1: Bonjour Mary. Bonjour Mimi. Bienvenue sur ma chaîne et sur dans mon stream
0: The Last of Us. Je suis très contente que tu sois là. Pareil. Euh, on va te présenter aux viewers. Vous avez une commande Mary aussi dans le chat J'ai fait une commande, je ne te l'ai pas fait valider, mais normalement je raconte rien de... J'ai fouillé tu, tu un, es un petit peu en fait conscience. tes réseaux et j'ai dit, de toute façon je t'ai dit comment, tu te présents, comment je te présente et tu m'as dit, dis que je joue trop aux jeux vidéo. Donc euh, je vais voilà. ai ça. Tu peux dire que je joue beaucoup trop aux jeux vidéo, voilà. <rire> Euh, petit point, euh, spoiler sur ce qu'on va vous raconter, comme d'habitude, euh, on va pas vous spoiler euh, ce qui se passe dans la suite de The Last of Us, surtout que là quand on approche du dénouement, euh, toi tu sais comment ça finit parce que tu as joué au jeu, oui. moi je n'ai pas joué au jeu, car encore une fois, Star du Valais et The Last of Us c'est pas exactement <rire> le même jeu, euh, et euh, du coup tu sais mais tu ne vas rien divulgâcher par contre on va évidemment parler de tout ce qui s'est passé dans la série jusqu'à maintenant, et pour cet épisode on va parler des différences avec le jeu, donc... Peut-être qu'on va vous spoiler des trucs de ce chapitre du jeu qui n'ont pas fini dans la série, mais euh, on va pas vous dire, évidemment, comment euh, ça va se, se terminer, cette euh, intrigue. Et euh, je pense que cet épisode vaut euh, quelque chose que je fais pas d'habitude, mais hein, une forme de petit trigger warning euh, sur le contenu, puisque, et c'est un sujet qu'on a discuté au fil des épisodes avec mes différents invités... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de violence sexuelle dans The Last of Us, euh, alors qu'on a un personnage qui est une jeune euh, fille, et qu'on a différents personnages féminins aussi, et euh, mes invités m'avaient confirmé que ça ne va pas arriver, en tout cas dans le jeu, il euh, n'y a pas de moment où Ellie est victime de viol ou d'agression sexuelle. Bon, ici on a un épisode qui aborde en tout cas cette thématique euh, de violence sexuelle sur euh, un personnage de, de fille mineure, et qui aborde aussi un autre thème assez dur qui est le cannibalisme, mais qui est relativement moins présent dans notre vie quotidienne donc c'est peut-être moins trigger mais voilà je sais qu'il y a des gens et ça m'étonne toujours mais il y a des gens qui suivent les débriefs alors qu'ils ne regardent pas la série et qu'ils ne comptent pas la regarder donc en fait ils nous écoutent parler de trucs qu'ils regardent pas mais visiblement ils arrivent à suivre donc si jamais c'est des sujets sensibles pour vous euh, voilà sachez qu'on va évoquer euh, les agressions sexuelles sur mineurs dans cet épisode euh, avec toute la bienveillance bien sûr euh qui caractérise euh, cette chaîne. Et dernier truc que j'ai à vous dire, dans le précédent épisode où euh, c'est Adibou qui est venu euh, débriefer avec moi, donc c'était l'épisode 7 où il y a Ellie et Riley qui euh, tombent amoureuses, notamment, euh, et dont on avait parlé un petit peu de la représentation euh, LGBTQ dans The Last of Us, avec Bill et Frank et maintenant Ellie et Riley, mais euh, on s'était aussi euh, dit que bah nous, on n'est pas concernés, enfin ni Adibou ni moi, euh, en tout cas, nous, tous les deux, si c'est hétéro, donc on n'était pas concernés, et il se trouve que parmi les multiples podcasts sur The Last of Us que j'écoute, il y en a un qui a fait un épisode spécial LGBTQ+ panel avec que des invités qui font partie de la communauté LGBTQ+ et qui parlent de la représentation dans The Last of Us, de comment eux et elles ils ont ressenti, bah notamment de se voir à l'écran. Il euh, y a notamment un mec gay qui dit en fait j'avais jamais vu des hommes de l'âge de Billy Frank vivre une histoire d'amour à l'écran qui est montrée comme juste une belle histoire d'amour. Il mmh. euh, y a aussi des questions de euh, bah en fait les personnages gays ils meurent pas parce qu'ils sont gays. Il meurt pas du sida, il meurt pas de crime homophobe et c'est une évolution malheureusement parce que c'est un, un cliché qui se fait trop souvent. Donc je vous conseille, le podcast s'appelle euh, Post Show Recaps, malheureusement c'est en anglais, euh, voilà, j'écoute que des podcasts anglophones sur The Last of Us, je sais pas s'il y a beaucoup de podcasts français sur la série à part le mien, euh, donc euh, j'écoute des podcasts en anglais, il faut être anglophone, c'est de l'anglais américain, il n'y a pas trop d'accent, ça ne roule pas les airs mais voilà, il faut être un petit peu fluent comme on dit, en tout cas c'est passionnant donc puisqu'on avait évoqué le fait qu'on n'était pas très concerné pour parler de la représentation LGBT+, dans The Last of Us, il y a des gens concernés qui le font mieux. Ok, Mary, c'est quoi ton rapport à The Last of Us, le jeu, de base <rire> Est-ce que t'es de ces gens qui vraiment étaient zinzous euh, de The Last of Us Est-ce que euh, c'est un jeu qui t'a marqué, qui fait partie de ton panthéon
1: vidéoludique euh, Qu'est-ce qu'on en pense Quand tu m'as invité pour... Euh, quand tu m'as tendu l'invitation, euh, il faut savoir que j'ai découvert... Bah, Vas-y, en fait, je vais tout te raconter. Euh, Allez,
0: on a le... C'est Twitch.
1: Exactement. En et fait, c'est euh... vraiment
0: Nodus, euh, grâce à qui je t'ai invité, puisque c'est euh, Nodus euh, qui nous a mis en contact.
1: Ouais, merci Nodus. Oui. Euh, en fait, euh, tu vois, quand tu m'as invité pour euh, pour ça, quand tu m'as tendu l'invitation, je me suis dit, mais en fait, euh, je sais pas si j'ai des choses à raconter sur The Last of Us. Okay. Euh, et euh, en me posant quelques, quelques minutes, je me suis dit, en fait, non, c'est entièrement faux. J'ai un relationnel de ouf avec The Last of Us, c'est juste que je ne l'assume pas. Ok, bah <rire> ravi que tu viennes me ici
0: On est vraiment, moi je suis une grosse nerd Et j'ai vraiment de la passion pour des histoires fin, fondamentales tu vois genre ouais. l'univers de Game of Thrones fin, je connais plus de choses je pense sur l'histoire des Targaryens que sur l'histoire de Charlemagne c'est abuselant donc, <rire> euh, donc je comprends et ça me fait beaucoup d'émotions j'ai un vrai rapport mmh. émotionnel non seulement avec ses oeuvres mais avec le fait d'en parler ouais. et le partage collectif qu'il y a
1: autour donc je comprends
0: on va pas te juger ici d'avoir un rapport et tu peux assumer ton rapport émotionnel à The Last of Us en fait
1: je l'assume pas parce que euh, tu vois euh, je pense que c'est un des premiers jeux qui m'a fait euh, me questionner sur euh, la valeur euh, euh, divertissante. Que peut avoir un jeu, parce Ouh. que tu vois The Last of Us. Euh, alors donc j'ai j'ai tenté deux fois d'y jouer. La première, je suis euh, je suis chez moi, j'ai acheté le jeu parce que tu sais il y a eu une ressortie sur euh, PS4, je crois, je venais d'acquérir la PS4 et euh, euh, je me suis dit ouais vas-y, euh, c'est l'été, je me souviens c'était l'été ou le printemps, je crois, il fait super beau, euh, tu vois euh, très belle journée, on est de bonne humeur, on va Exactement. jouer à un, un peu feel good Je me dis bah voilà j'ai encore ce jeu sous blister, je je vais je vais y jouer. Et, euh, et donc, bah, j'ai joué à la séquence d'intro. Et à la séquence d'intro, bah, c'est celle qu'on voit euh, dans la série, mais sans les 30 minutes préparatoires de la série, on va dire, tu donc vois.
0: C'est la séquence de la mort de Sarah. Euh, c'est la séquence de la mort de, de Sarah. Joël, et ouais. à ce moment-là, toi, tu sais pas quelle meurt.
1: Non, et surtout qu'en cool. plus, comme je n'étais pas très observatrice, euh, si tu veux, je m'étais pas rendu compte que Ellie sur la jaquette, n'était pas Sarah, en ah fait. Ah oui, tu dis,
0: c'est un mec, il y a une ado, il y a une ado, bah, c'est l'ado dit...
1: du jeu, quoi. Exactement, je me suis dit, ça a l'air d'être une petite histoire de deux de, tu vois. Et, euh, et donc, le, le, le jeu commence, et euh, donc, il y a le cette... Ouais, mais je te jure, j'ai été tellement. Et ça fait partie des. J'ai posé la manette. Ben, j'ai quitté le jeu et je me suis dit en fait, je ne peux pas aller plus loin. Là, genre Joël, je suis trop désolée, mais en fait moi aussi j'ai mes problèmes et je peux pas porter, tiens, tu vois. <rire>
0: Écoute, on a tous notre vie, Joël. Dès ah ouais. on va en thérapie, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore <rire> des psys vivants euh, 20 ans après l'apocalypse, mais, mais vraiment... oh, c'est pas ma vie, frère. Il fait beau dehors, en fait. Hein
1: <rire> mais c'était ça, c'est-à-dire que tu vois, euh, j'étais là, donc il faisait beau chez moi, j'étais de super humeur, je lance le jeu et en fait je me retrouve là, à incarner ce mec qui porte, euh, ça, qu'il voit sa fille en train de, de mourir dans ses bras et tout, et je me suis dit waouh. Je suis pas prête.
0: Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Il y avait un truc euh... C'est une bonne interrogation. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres et notamment de ouais. jeux vidéo qui sont durs, ouais. soit en termes de terreur, d'horreur, de gore, soit en termes euh, émotionnels. Et ça pose une vraie question de, en fait, tu vas pas l'aborder comme tu te dis « Ah bah je vais lancer un petit Assassin's Creed, tu vois, c'est ouais. un jeu action-aventure un peu marrant ». C'est pas marrant, The Last of Us, quoi. Et là, bah, cet épisode, on va en parler beaucoup, hein, mais vrai. pour moi, c'est celui que je craignais le plus parce que j'ai une thématique que j'aime pas. Et bah, j'ai regardé l'épisode un lundi matin, c'était pas un moment de divertissement. C'est ouais. une très belle œuvre mais j'étais pas là en mode fun <rire> oh, Un moment
1: cool bah, En fait, c'est ça. Tu vois, je, je l'ai relancé, euh, quelques je crois, deux ans plus tard. Euh... je me souviens d'être ah ouais. sortie, je me sorti de ma chambre, à... au moment où je le lance pour la première fois. Ma mère me voit, je pense que je devais être un peu, tu livide ou quoi. Elle me dit, euh, tout va bien. Je dis bah, en fait, non, ça ne va pas. Je viens de vivre un moment là, très traumatisant. Que, en fait, la fille vois elle est morte. Okay. Mais oui! J'étais genre, C'est bah, les non. zombies,
0: ils l'ont tué, c'est un soldat, et lui, il elle est morte, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est exactement <rire> ça. Et vraiment, en plus, quand je l'ai relancé, donc deux ans plus tard, je le relance en live, je le découvre avec, euh, bah, justement, toutes les auditeurs et les auditrices qui me suivaient euh, à ce moment-là et euh, tu sais déjà je savais que j'allais revivre ce moment bah ouais, donc c'était tu... déjà
0: l'intro où tu étais là il faut ouais. au moins qu'on traverse ça mais je mmh, ouais
1: tu là genre ah, allez pff, on y on y retourne quoi tu vois tu sais ce qui va se passer et tout et ouais comme je te disais en fait The Last of Us c'est assez marrant parce que euh, j'ai découvert le jeu en live et en fait ma conclusion du jeu elle est arrivée je pense six mois après que j'ai terminé le jeu c'est à dire que pendant six mois je savais pas si j'avais bien aimé si j'avais pas aimé si j'avais été traumatisé si j'avais été diverti en fait je savais pas et euh, il fait partie des rares jeux.
0: C'est une œuvre qui provoque, du coup. Hein. C'est une oeuvre qui interroge.
1: Énormément. Surtout et... en 2013, quand elle est sortie. Il y avait vraiment des, des thématiques hyper fortes. Et c'est là où c'est assez fou, c'est que côté... Enfin, manette en main, c'est ultra divertissant parce que le, le gameplay est super cool. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les jeux d'infiltration, etc. Et pour le coup, c'était vraiment ma cam. Et donc, euh, d'un côté, t'avais avais ça, tu fais, tes, tu fais tes niveaux et tout. Et à chaque fois, tu es euh, récompensé par cette cinématique de fin, de fin de niveau. Et en fait, la cinématique, il euh, arrive un truc horrible. C'est super prometteur. Ah oui, c'est toujours genre
0: cool, bravo tu as réussi, mais dommage maintenant tu te fais kidnapper. Ouais, ah, et, et voilà ça, là, la coup, suite. Euh... Peu importe voilà. ce que tu fais, tu peux pas y échapper parce que c'est l'intrigue quoi.
1: Exactement. Et euh, et donc ouais tu vois je j'ai longtemps nié euh, avoir un affect avec The West of Us parce que en fait je suis pas contente je suis pas je, je suis pas ok avec le, le relationnel que j'ai parce que euh, bah, ça me va pas qu'un jeu mais un peu traumatisé en fait tu vois ce que je veux dire ça, ça me va est pas est-ce que c'est parce que
0: c'est un jeu genre tu, tu te dis que c'est d'autres types d'œuvres qui vont genre un livre ou un morceau de musique qui va te toucher à ce point là mais est-ce que tu te dis en fait un jeu est pas censé me toucher à ce point là alors qu'il bah. y a de plus il y en a toujours eu il y en a de plus en plus des jeux qui sont pensés pour faire juste de l'émotion tu vois des fois même au détriment du gameplay ou quoi c'est juste genre pure vibes
1: et t'en sors et t'es là wow. Bah, cette expérience cosmique. C'était juste que je, je trouvais que le jeu, il avait des choses à raconter, mais des choses dures. Ouais. Et tu vois, ça arrive. Mais euh, j'avais pas, je. Et tu vois, j'étais pas j'étais pas habituée en fait à ne pas aller rechercher la sensation de divertissement dans un jeu. Mmh. Et maintenant un peu plus parce que malgré tout, ça avait oh, ça a ouvert une porte, tu vois chez moi où je vais aller rechercher justement des expériences bah euh, qui sont pas forcément divertissantes, qui vont être juste euh, tu vois avec des gens qui ont des choses à dire et ils les ils les disent dans un jeu. Et euh, je trouve ça super enrichissant mais c'est vrai que la première fois ouais, c'était c'était vraiment super spécial en fait comme euh, comme euh, comment dire comme euh comme jeu quoi tu vois comme expérience
0: quand même une grosse habituée des jeux vidéo quoi donc euh, et ça c'est un truc qui ressort avec euh, tous mes invités puisque tous les gens qui sont venus dans ce débrief c'est des gens qui ont joué au jeu ouais. et euh, et il y avait je pense que tous ont dit à un moment genre il y avait aucun jeu avant qui m'avait fait sentir comme ça genre ouais. je, je pense que collectivement le monde ne savait pas qu'un jeu en plus Blockbuster, tu vois, triple A, euh, voilà, action, aventure, survie post-apo. Donc c'est pas un petit jeu indé de niche euh, qui est vraiment juste là pour être émouvant. Euh, un, un jeu comme ça n'est pas censé me faire ces émotions là, quoi. Ouais. Un peu comme si t'allais voir Fast and Furious au cinéma et que d'un coup t'étais là. Attends mais pourquoi je suis en train de chialer Qu'est-ce qui se passe No shame to Fast and Furious. On en parle ce dimanche dans le film club de Fast and Furious Tokyo Drift. Oh. Euh, c'est mon podcast cinéma avec Fabrice Florent. Et c'est Nodus, du coup, notre invité, <rire> car c'est dans le panthéon de ses, ses films préférés. Merci beaucoup, Cécile, et Backlog Stories euh, pour vos subs. Vous vous êtes suivis. Merci beaucoup. Et Backlog Stories dit « Ça m'a fait ça avec Last of Us 2, le jeu a travaillé en moi pendant des semaines et des semaines. » Ah oui, c'est pire. Je suis très curieuse de voir la saison 2, du coup, de The Last of Us, qui adaptera le deuxième jeu, euh, parce que, euh, bah, déjà, on va en parler, euh, mais je... Je suis un peu perplexe de comment on va finir en seulement un épisode, là, parce que je suis là... Ben... En fait, je... comment ça va finir Comment on euh... finit cette histoire Et comment on la continue encore plus dans le 2 Parce que je sais que le 2, c'est une suite directe avec des personnages qui reviennent et qui ont grandi, qui ont changé et tout. Donc euh... très curieuse, mais on en parlera au moment du final. Et du coup toi qui as cette... Euh, en fait euh, moi ton expérience avec le jeu je la rapproche des films que j'appelle les films que j'adore et que je, reverrai, que je reverrai jamais plus d'une fois tu vois. Ouais. Genre, ils sont super et ils m'ont flingué la gueule. Et en ouais. fait euh, c'était un très bon film et un très beau film et je n'ai aucune envie de ressentir à nouveau ce que j'ai ressenti. <rire> euh, J'avais eu ça avec bah, Les Noces Rebelles alors qu'il y a un film un peu mal aimé mais c'est le premier film qui a re-réuni euh, DiCaprio et Kate Winslet euh, des années après bien sûr Titanic. Et en fait c'est la meilleure façon de les réunir parce qu'ils ont un couple euh, plutôt installé mais qui bat de l'aile et qui se fait du mal et qui et enfin non, mon... je l'ai vu qu'une fois donc mon souvenir est flou mais je sais que j'en suis sortie en mode oh super, trop bien plus jamais, plus jamais <rire> et après t'as un peu des plus classiques genre Requiem for a Dream des films comme ça où t'en ouais. sors euh, trauma et tu le dis, je dis pas que c'est pas un bon film je dis que j'ai plus jamais envie de le voir de ma vie euh, donc je vois un peu les émotions dont tu parles au moment où la série arrive, elle est annoncée. Euh, Est-ce que tu suis le projet avec enthousiasme Est-ce que tu
1: es sûr que tu vas regarder Est-ce que tu te dis, bah, ça va être une bonne série ou bah, ça va peut-être pas être une bonne série en fait Ben moi, je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter Tellement en fait, tu euh, ben, sais, je me suis beaucoup posé et je, enfin, euh, quand ils l'ont annoncé, j'ai beaucoup réfléchi. Donc bien sûr, je suis allée la regarder parce que euh, voilà euh, les, comment dire, les adaptations de, de jeux vidéo. C'est euh, voilà, tu vois, il y a toujours une petite prise de risque, c'est toujours un petit peu qui tout double et puis on, je pense que malgré tout euh, tous les gamers sont à la recherche un peu que l'adaptation. Tu, qui, tu sais, enfin qui... Oui. Bah, euh, qui va enfin
0: respecter l'œuvre, oui.
1: Exactement. Qui va lui faire est... honneur plus que la respecter, tu vois, qui va ouais. vraiment mettre en valeur le matériel de base, etc. Et je me disais, mais en fait, ce qui est fou, c'est que The Last of Us, quand tu, quand tu l'as fait, tu vois, il y a une espèce de... Dans les séquences de, de jeu, tu as une espèce d'errance, etc. Les personnages vont se parler, tu vas avoir des échanges et tout. Et je me disais, mais en vérité, euh, on est vraiment sur l'expérience ultime déjà. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on n'est pas seulement spectateur, tu vas être acteur, etc. Et donc, euh, boulette. Ben... Oh, ah, oui. Elle est trop, c'est le chat, pardon, vous ne le voyez pas, mais il est très mignon, voilà. essayer de vous le montrer, s'il veut bien. Et en fait, tu vois, il y a vraiment ce truc en moi, je me disais, mais ouais, en fait, finalement, il n'y a pas besoin de. Enfin, elle aurait presque pas besoin d'adaptation, cette histoire, parce qu'elle est déjà tellement bien vanilla, en fait. Et puis après, je me suis dit. La vérité c'est que si même ils choisissaient d'adapter, euh, tu vois exactement euh, les choses telles qu'elles sont dans le jeu, bah ça m'irait quand même parce qu'elles sont okay. bien racontées en fait.
0: Oui c'est ça c'est bah, un de mes invités euh, Mathias euh, était euh, en vrai euh, c'est mon invité qui était de base le plus salé et c'est aussi pour ça que je Je lui ai proposé de venir mmh. sur le projet de la série et il était un peu snob parce qu'il était vraiment en mode en fait t'as qu'à juste regarder les vidéos Youtube où c'est toutes les cinématiques du jeu et c'est bon tu l'as ta série j'étais là oui mais à ce moment là on n'adapte pas de livre parce que t'as qu'à lire le livre enfin c'est con cool, mmh. tu vois ça va juste ouvrir cette histoire à un public qui bah, comme moi par exemple ne joue pas au jeu et franchement je vais pas me taper euh, alors je sais pas mais c'est un peu long tu vois mais genre 7 heures de cinématiques sur Youtube, alors que là il y a HBO, il y a du pognon, il y a des vrais acteurs et actrices euh, physiques, euh, en plus de la voix, qui font quand même un boulot qui est incroyable, donc je me serais jamais penchée sur l'histoire de The Last of Us s'il n'y avait pas eu cette série, mais je sais qu'il y avait ce côté, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à une histoire qui non seulement est déjà euh, très, euh, très tight, très fermée, euh, il voilà, n'y a pas grand chose à rajouter, et qui en plus est vénérée, donc tu te dis s'ils changent des trucs tu vois, c'est risqué. J'ai l'impression que le consensus parmi les, les gamers, c'est que les changements qui ont été apportés, c'est pour le mieux, que l'essence du jeu, elle est respectée. À la, à la fois des trucs un peu de gameplay qu'on retrouve dans la série... Ouais, fondée. des très beaux
1: hommages à des séquences de gameplay, c'est bah fou. Là,
0: apparemment, il là, y, y en a une dans cet épisode, euh, la séquence où Joël euh, torture du coup euh, les gars pour savoir où ils ont emmené Ellie, c'est apparemment du copier-coller quasiment du jeu. Et j'ai un peu l'impression que dans tous les, dans tous les épisodes, il y a au moins une séquence où t'es là... Ça, copy-paste euh, The Last of Us Part 1. Beaucoup dans cet épisode, okay. l'épisode 8. Il ouais. y a aussi beaucoup d'action. C'est sûr que quand c'est des scènes où ça marche avec Tommy à travers Jackson City, bon, ça ouais. fait moins gameplay. Là, effectivement, on a beaucoup beaucoup d'action et beaucoup de choses euh, horribles qui se passent. Et donc, pour l'instant, tu es contente de la série On en est quasiment à
1: J'aime énormément la série. Et euh, je, je trouve que... Euh... Bah, tu vois, justement, je m'ai interrogé sur, sur l'utilité de l'exercice et euh, et je, je je crois que j'ai vu la euh, l'adaptation de jeux vidéo qui pour l'instant me parle le plus qui okay. tu vois pour laquelle je me dis le plus ouais il y a eu un travail il y a eu un vrai travail de mise en valeur du matériel de base euh, parce que c'est pas parce que tu fais euh, c'est pas parce que tu vas euh, tu vas faire une euh, Enfin, ça parce que tu vas tenter de faire une adaptation qu'il faut tout modifier tu vois comme euh, oui. on est tenté de le faire euh, il y a même. un
0: peu cette idée de tu peux changer des trucs mais il faut que ça soit à minima aussi bien que ce qu'il y avait dans l'œuvre et idéalement mieux parce que sinon pourquoi changer mmh. et je pense que là aussi ce qui fait la diff par rapport à beaucoup d'autres adaptations c'est que le, le co-créateur du jeu Neil Druckmann est impliqué sur cette adaptation dont il est co-showrunner avec du coup Craig Mazin euh, qui avait créé « Chernobyl » Donc euh, c'est plus dur je pense de dévoyer une œuvre quand c'est la tienne mais après il peut y avoir l'inverse le côté auteur qui est trop rigide sur son œuvre qui refuse qu'on y touche et qui aurait peut-être du coup livré une adaptation un peu copier-coller qui il y a quand même des trucs vidéoludiques qui marchent bof en série et bah par exemple dans cet épisode moi j'ai un vrai problème avec la rapidité de l'enchaînement où je suis là en fait et on en a pas bah, pour on en a parlé à l'épisode à Jackson du coup dans la commune euh, communiste où il y a Tommy où j'étais là mais pourquoi il reste une nuit genre restez trois semaines, reposez-vous, bouffez, dormez au chaud, genre il n'y a aucune urgence, pourquoi C'est bon, les Fireflies, Bah déjà au final ils sont déjà partis, et puis a priori ils vont aller nulle part, tu vois. Mais je suis là parce que dans un jeu vidéo tu t'arrêtes jamais, t'es obligé de continuer à avancer. Donc il y a quelques trucs de gameplay où je me dis que peut-être ça ne colle pas à 100% à l'adaptation. Mais voilà, on a un créateur qui a su quand même déjà bien s'entourer, je pense que le duo avec Craig a l'air de bien fonctionner, euh, et puis, même en termes de casting, d'équipe de réal, d'équipe d'écriture, et qui ose modifier des choses, parfois en profondeur dans son œuvre, tu vois, genre le fait que Bill soit mort et qu'il ne rencontre jamais Ellie, apparemment dans le jeu, c'est quand même un moment assez cool quand Bill rencontre Ellie et qu'ils sont tous les deux un peu, un peu bourrus. Bah, ça, il a décidé de le couper, mais en échange, il nous a donné l'épisode sur Bill et Franck où je suis là. J'ai pas joué au jeu, mais ça me semble être. Worth it.
1: Ouais, euh, c'était un autre regard, mais qui était tout aussi intéressant, qui trahissait pas euh, l'intention de départ et tout. Donc euh, c'est vrai.
0: Et qui modernisait peut-être, qui racontait peut-être une histoire qu'on n'aurait pas pu raconter aussi frontalement en 2013 dans un jeu vidéo aussi. Euh, c'est pas exactement le même public que les séries et du bio, je pense, le public euh, qui achète The Last of Us en jeu. Euh, et c'est une industrie qui peut parfois paraître plus frileuse dans ce qu'elle raconte. Enfin, par exemple, tu vois, il n'y a pas de scène de sexe dans les jeux vidéo. Il y en a, enfin, il y en a peu. Là où au cinéma, c'est beaucoup plus courant d'en voir euh, plus ou moins euh, osé. Euh, mais voilà, on a, on a une adaptation réussie. Quand je t'ai proposé de venir, tu m'as dit je veux bien venir pour l'avant-dernier épisode. Est-ce que c'était juste une question de date ou est-ce que c'était, je sais que c'est l'épisode où il se passe ça et ça et je veux parler de celui-là.
1: Alors je savais pas et en fait à partir okay. de l'épisode 2 quand j'ai vu le pacing, j'ai fait ah, c'est l'épisode moi j'appelle ça la scène du restaurant. Oui. Euh, dit, ah, je pense que si ça s'en va comme ça, je vais sûrement débriefer la scène de voilà, du restaurant oui. et euh, elle m'a énormément marqué. elle fait partie des, des ah, bah, qui mar et... qui marque je pense n'importe qui hein mais euh... mais elle, elle m'a énormément elle est marqué. C'est déjà
0: terrible dans la série et je donc moi je joue par exemple, je joue pas aux jeux d'horreur parce que je trouve que c'est... Je suis déjà pas très fan des films d'horreur, mais je trouve que c'est encore plus dur quand c'est toi qui joues le personnage, qui ouais. se met en danger. C'est toi qui dois avancer dans le couloir tout sombre avec ta vieille lampe de poche, alors que dans le film, bah, le gars, il avance, que tu le veuilles ou non. Et du coup, je me dis que là, à voir cette scène donc où Ellie euh, manque de se faire euh, d'être agressée sexuellement et euh, tue un homme euh, qui est en train de l'agresser, c'est déjà horrible à voir. Ça doit être terrible à jouer, quoi. De, de jouer Ellie qui doit se planquer de ce gars dans le restaurant, ouais, mais
1: je pense que c'est... Veux... est-ce que tu veux qu'on parle de cette scène d'entrée de jeu ou est-ce que tu voulais qu'on parle d'autre chose ça? on va essayer
0: de suivre un petit peu le déroulé de l'épisode <rire> afin de ne pas se perdre euh, okay. donc on est sur l'épisode 8 euh, de la saison 1 de The Last of Us, c'est l'épisode où on retrouve Joël qui est toujours KO parce qu'il s'est quand même pris une batte brisée euh, en plein bide et euh, Ellie l'a recousu, mais bon euh, ça ne soigne pas l'infection la situation est plutôt désespérée parce que ne veut pas laisser Joël tout seul mais clairement il se réveille pas et, euh, bah, peut... et c'est même pas sûr qu'elle survivrait toute seule de toute façon on rencontre euh, de nouveaux personnages euh, qui vivent dans une petite ville, qui ont l'air d'être une congrégation euh, religieuse un peu euh, un peu rigide, et qui tombent sur euh, Ellie qui lui propose de la pénicilline, qui lui donne de la pénicilline pour Joël, euh, mais ensuite qui la kidnappe et euh, vont pour tuer Joël. Et on se rend compte que c'est à la fois des cannibales et que le leader de ce, de, de cette, de ce petit groupe d'humains est aussi un fat pédo, on va en parler, euh, qu'il essaye du coup de rallier Ellie à sa cause, et de l'agresser sexuellement, après quoi Ellie, Ellie le tue, elle retrouve Joël, ils s'enfuient, enfin ils s'en, ils s'en vont de cet endroit maudit, dans la neige immaculée. Joël qui est quand même. Bon, il a pris deux gros shots de pénicilline, donc il tient debout et il a buté quand même 4, 5, 3, quatre gars. Mais je sais pas s'il va marcher très longtemps, donc il va quand même. On est quand même sur une forme d'urgence à la fin de l'épisode. On verra la semaine prochaine ce qui se passe dans le final. Ok. Qu'est-ce que tu pense de euh, toute cette mise en scène de Ellie et Joël qui Ellie qui s'occupe de Joël qui, les rôles qui s'inversent la la protect, la protégée qui devient la protectrice euh, est-ce que c'est un thème qui te parle est-ce que tu trouves que c'est bien rendu alors euh, les jeux de Bella
1: Ramsey et euh, Pedro Pascal
0: sont quand même euh, les jeux d'acteurs sont quand même largement loués et louables
1: est-ce que ça te parle? Est-ce que ça marche? D'ailleurs, juste, j'adore voir, enfin, je, ça me fait vachement rire ouais, de voir que les gens euh, développent une passion pour Pedro Pascal euh, là maintenant. Oui, genre. C'est très rigolo. Où
0: étiez-vous pour Auberine Martel? <rire> et encore, je sais qu'apparemment, il, il était dans Buffy. Il y oui, a un petit coup, rôle dans Buffy oui, il y a oui. longtemps. Et du coup, il y a des gens qui sont là. Non, mais Auberine Martel, où? Moi, j'étais là dans le Buffy. <rire>
1: Euh, non mais c'est vrai que euh, c'est c'est super cool. Ben moi comme je t'avais dit à la base j'étais euh, bon c'est une histoire de daruna de retrouver maintenant le on c'est ça c'est oui, évident. Oui, oui, c est, c est, c est mais euh, sur une
0: bonne relation père fille.
1: Mais j'ai j'ai moi j'ai aimé ça fait partie des trucs que j'adore. Mon je préférerais c'est Silent Hill 2. Je sais pas si tu connais le pitch. Un... Ah bah
0: Silent Hill ça fait partie des deux trois jeux que j'ai essayé pour me confirmer que j'ai des rejets <rire> d'horreur. Mais je vois le pitch c'est une femme qui a perdu euh, sa fille. Par enfin, euh... fille a disparu et ils vont mmh. dans la ville de Silent Hill pour la trouver,
1: non? Non, non, le 2, en fait, c'est un, ah. un, un peu à part. C'est un mec qui dit que en fait, sa, sa femme est morte il euh, y a des années, mais en fait, il vient de recevoir une lettre et il est formel son écriture. Elle lui dit qu'elle l'attend à Silent Hill et donc, bah, il doit avoir, en avoir le cœur net s'il y va, etc. Et donc, euh, ben, bah, c'est des histoires. Euh, donc voilà, bon, moi, je suis très passionnée par les histoires euh, de liens familiaux, de liens forts, euh, pas forcément de liens de sang, tu vois, mais euh, en tout cas de, de liens familiaux forts. Oui, Donc, euh...
0: thématique du loup solitaire qui rencontre un loup, donc en anglais ça s'appelle Wolf and the Cub, donc le loup et le louveteau euh, qui est bourru, qui s'est fermé au monde et qui va devoir réapprendre à aimer en s'occupant d'un petit être qui a besoin de lui, c'est
1: classique pour ouais. une raison, ça marche. oui ça fonctionne très bien, et euh, bah, moi j'ai beaucoup aimé ce début d'épisode, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très touchant euh, bon, euh, Bella Ramsey j'imagine que tous tes invités ont dû te le dire mais euh, c'est vraiment la, la Ellie qu'on mérite elle est incroyable ouais. elle est solaire euh, je... c'est exactement le personnage enfin euh, elle est elle le joue il est incroyablement bien écrit et elle le joue impeccablement bien donc c'est
0: et là on est sur un duo d'épisodes où euh, c'est elle qui carry finalement euh, mm -hmm. c'est elle qui porte euh, les deux épisodes puisque le précédent alors bien sûr il euh, y avait Storm Reid qui jouait Riley euh, qui était tout à fait à la hauteur mais dans la saga The Last of Us bah, c'était un épisode sur Ellie où elle était en huis clos et là de nouveau Joël étant euh, HS pendant quand même euh, les bons trois quarts de l'épisode c'est Ellie qu'on suit et c'est Ellie dont on doit croire à l'espoir la détresse la peur l'envie de s'occuper de Joël et plus tard euh, bien sûr la terreur totale euh, au fur et à mesure qu'elle comprend euh, ce qui lui arrive quoi ouais euh, donc on a ce, ce, ce je sais pas si on pour moi dans la série c'est tout de suite une vibe secte tu vois parce qu'il y a l'aspect euh, très religieux euh, apparemment dans le jeu vidéo l'aspect religieux est beaucoup moins présent euh, il oui, y a ouais. quelques je crois que donc si j'ai bien compris il y a une ou deux banderoles avec marqué notamment euh, quand nous avons faim euh, he shall provide donc euh, nous il nous, il nous donnera de quoi nous sustenter, mais on n'a pas par exemple ce personnage qui commence... On ouvre là le personnage de David, euh, le pasteur euh, pédo, euh, où il lit la Bible à sa congrégation. Donc on est vraiment sur une figure de chef de congrégation. Et, euh, et du coup, on découvre voilà, ce nouveau petit groupe d'humains, comme souvent dans The Last of Us. On a un épisode, un nouveau groupe, un nouvel, un nouvel endroit. Euh, dans le jeu, comment ça se présente et qu'est-ce que toi t'attendais de cette communauté beaucoup moins sympa que les communistes d'à côté. Franchement, fallait rester chez les communistes, désolé. <rire> ils avaient le chauffage et un cinéma.
1: Écoute, je me souviens Ils avaient des shots,
0: ils avaient un bar. Oh là là.
1: C'est vrai qu'ils étaient bien. C'est vrai qu'il s'étaient mis bien. Euh, non mais écoute, je me souviens plus trop du, du jeu, mais euh, dans mes dans mes souvenirs, j'ai juste revu là euh, rapidement justement cette euh, cette séquence euh, cette séquence du, du restaurant dont je te parlais. Oui. Mais sinon euh, euh, la bagarre. Ça m'a l'air euh, ça m'a l'air d'être assez euh, pour le coup très fidèle. Il n'y a pas vraiment eu de, de réécriture euh, par rapport à ce qui se passe. Et euh, ben ouais cette euh, ces ces gens là. Alors c'est vrai qu'ils sont. Ils ne m'ont pas laissé le souvenir, en effet, d'avoir d'avoir cette religion qui est euh, mise au centre, comme elle est là, et même leur euh, justement le chef David, c'est ça ouais. Il me semble pas qu'il est euh, mis en avant autant, malgré tout, même si, en effet, euh, c'est une c'est un key element quoi de de ce passage.
0: Euh... oui apparemment de ce que j'ai vu les... donc là on voit qu'il a un petit entourage et notamment un mec alors c'est un easter egg pour celles et ceux qui comme moi n'ont pas joué au jeu le personnage de James qui est donc son genre de bras droit moi au début j'étais là ça a l'air d'être son frère parce qu'il se ressemble un peu mais bon on sait pas mais son genre de bras droit qui finit avec un hachoir dans le cou ouais. est joué par Troy Baker qui joue, euh, qui double Joël dans le jeu vidéo. Donc, ouais. On avait déjà eu celui qui jouait Tommy, euh, qui était le bras droit de Kathleen, euh, qui se fait euh, arracher la tête euh, par le gros, gros, gros zombie, là, à Kansas City. Et là, on a euh, l'acteur principal du jeu, du coup, qui a un rôle euh, que moi, j'ai trouvé vraiment cool, et qui est le l'hôte du podcast officiel The Last of Us avec euh, Neil Druckmann et Craig Mazin euh, à chaque épisode HBO sort un épisode de podcast et c'est Troy Baker qui anime le podcast donc
1: euh,
0: il y a aussi un vrai respect aux, aux, aux acteurs, aux comédiens du jeu qui n'est pas toujours, euh, je pense que le grand public il connaît zéro comédien de jeu vidéo et moi-même euh, je connais juste euh, David Hater parce que j'étais amoureuse de Solid Snake euh, <rire> pas pourquoi je parle pas assez je suis toujours amoureuse de Solid Snake, on va pas se mentir surtout dans Metal Gear 3 coup c'est juste Snake, c'est pas Solid Snake bref <coughs> Euh, donc là on voit qu'il a un entourage ce pasteur, euh, un petit noyau dur qui a l'air d'être au courant pour le coup de, de la provenance de la viande par exemple dans la soupe et oui. euh, cet entourage là apparemment est moins présent dans le jeu mais c'est aussi un truc de jeu vidéo où en gros tu es là en mode ok lui c'est un perso important et c'est le méchant le reste ça peut être des PNJ un peu interchangeables dans une série c'est les relations entre les personnes qui va, qui vont faire qu'on croit à ces personnes et qu'on croit à leur humanité. Donc si ce gars-là, il est tout seul et que tous les autres gens, ça a l'air d'être des PNJ, c'est pas très intéressant. Mais là, il développe... Bah, du coup, t'as le personnage aussi de cette jeune fille où on comprend que le père vient de mourir. Et euh, Alors, c'est, je vois que dans le chat, ça
1: discute de quand est-ce que t'as tilté es que c'était des cannibales est-ce que tu te souviens toi dans le jeu, est-ce qu'on sait d'entrer, on sait oh, oui. d'entrer que c'est euh, s... Non, tu sais pas d'entrer en fait. Justement, c'est ça qui est assez cool, c'est que tu, euh, à plusieurs reprises, à la fois avec Ellie et à la fois avec Joël, en fait, euh, tu vas rentrer dans cette ville. Euh, c'est un peu pareil dans l'épisode hein, d'ailleurs, et c'est à ce moment-là, bien sûr, que tu t'en rends compte. Tu vas rentrer euh, quelque part, tu vas avoir des, des corps pendus par euh, par mmh. les pieds. Mais ça, on l'a euh, cette imagerie okay. ouais, euh, dans l'épisode. Ce...
0: ce plan, il est, il est dur.
1: Ouais, mais c'est presque un plan à plan, euh, plan pour plan, tu vois, de et donc. Euh, tu t'en rends compte sur le fil. Ok. Dis, ah, voilà. Ouais, un peu
0: comme dans l'épisode, t'as cette découverte progressive de, oh, we are not in the good place, this is a bad place. <rire> euh, moi, je savais, c'est compliqué pour moi de, enfin, moi, je savais que c'était des cannibales, et c'est pour ça que j'avais beaucoup d'appréhension pour cet épisode. Je déteste les motifs de cannibalisme. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est évidemment bizarre. quelque chose de dérangeant, mais ça me dérange profondément quelque chose en moi. Et c'est notamment, bah, on parlait d'une super oeuvre que j'ai plus jamais envie de voir dans ma vie, il ouais. euh, y a une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle The Terror, qui est une incroyable euh, série euh, sur euh, c'est l'adaptation d'un roman qui imagine un truc basé sur une histoire vraie. Donc l'histoire vraie c'est qu'au 19 e siècle, pendant la... en gros il y avait une course à la navigation autour du monde, et le but c'était notamment de réussir à traverser les, les glaces autour de l'Arctique pour relier... Depuis l'Europe, l'Amérique du Nord, sans avoir à se taper toute la traversée de l'Atlantique. Et donc il y avait des bateaux, notamment britanniques, qui faisaient la course pour aller le plus vite, trouver un détroit qui permettrait de traverser. Et il y a des bateaux, notamment qui s'appellent The Terror, qui ont été pris dans les glaces et on a plus jamais et c'est un truc qui est prévu tu vois c'est genre on a pris des vivres on sait qu'on peut être pris dans la glace et tout sauf qu'ils sont jamais rentrés il y a fini par y avoir des expéditions de recherche parce que c'était quand même des grands tu vois des grands capitaines et tout et c'est que des trucs de on a retrouvé aucun équipage il y a des journaux de gens qui sont devenus fous il y a des traces de cannibalisme et tout de gens qui et une des hypothèses c'est que il y aurait eu du plomb de leurs réserves de nourriture qui étaient des cannes des conserves mais à l'ancienne mmh. qui aurait pénétré la nourriture et le saturnisme c'est quand tu trop de plomb ça ouais, a des effets une une sur le cerveau donc potentiellement non euh... Devenir fou, euh, ouais. mais parce que tu t'intoxiques avec euh, du métal, quoi, bref. Mmh. Et donc, un gars a fait un roman qui s'appelle The Terror sur, qui imagine, c'est un tout petit peu surnaturel, mais c'est surtout genre, qui imagine ces gars qui deviennent fous, pris dans les glaces encore et encore. Et il y a une mini-série dessus qui s'appelle The Terror qui est. Super, incroyable, pognon, budget, acteur, trop bien, horrible, horrible, je ne la reverrai <rire> jamais de ma vie. Et il y a ce thème du cannibalisme qui est très très présent. Et pour moi, le cannibalisme, il va avec une, une c'est un, un niveau de désespoir, tu vois, de, de, tu peux plus croire en rien. Surtout quand c'est comme ici, on n'est pas dans vraiment, je sais pas, t'es coincé dans la neige après une avalanche, t'as que ça, tu vois, t'as pas le choix. Bon ok là c'est vraiment il y a un côté organisé tu vois ils ont une table de boucher où ils découpent les gens ils les ouais. prennent par les pieds pour les vider comme des co comme des bêtes et tout et moi c'est un truc qui me dérange énormément et je savais qu'il y avait un moment où il y aurait des cannibales et où Ellie elle se, fait, elle se fait kidnapper par les cannibales et qu'au début tu sais pas, mais que tu finis par te rendre compte qu'ils veulent la bouffer. J'avais pas du tout le côté euh, violent sexuelle sur mineur. en Europe. C'était une surcouche. Euh... Ah, il y a du bonus en plus, <rire> c'est pas juste des cannibales. Donc moi j'appréhendais de fou cet épisode et ça n'a pas démérité, tu vois. Je les ai vus et j'étais là, ah non, en plus c'est des religieux maintenant oh tout. Eux. <rire> Moi, je m'attends... Du coup, j'avais un peu lu la scène d'intro comme ça va être vraiment un truc de ferveur religieuse. Et en fait, pas tant. Euh, mmh. Alors, y a le, voilà, ils disent les grâces et tout. Mais euh, t'as pas l'impression que ces gens-là, ils sont pénétrés par une foi. Euh, ça a l'air d'être une explication comme une autre. À, bon, bah, on l'écoute et on le suit. Et puis, on essaye de rationaliser la fin du monde. Euh, ce qui est une réalité, quand même, euh, avec ouais, laquelle ces gens vivent. Euh, donc, il n'y avait pas ce côté vraiment secte hyper religieuse. Mais moi, je, je savais dès le début. Que euh, c'était des cannibales, et du coup, le truc de on peut pas enterrer ton papa tout de suite parce que le sol il est trop gelé. J'étais là, ah, c'est faux, il ment, c'est pas du tout vrai. <rire> et je et je mais en même temps, je me disais, je vois pas comment Ellie peut se retrouver là-dedans et pas aller survivre, quoi, parce que Joël. Euh... Le gars de jeu va pas bien, il fait dodo là. Et euh, bah, Ellie c'est quand même une gamine de 14 ans, quoi,
1: tu vois. Et ce, ce gars-là, il m'a
0: fait très peur très vite. Euh, je trouve que l'acteur a fait un très bon boulot.
1: Et si c'était pas de bêtises, enfin, ouais. en tout cas, je, je ne suis pas sûr, mais euh, l'acteur ressemble énormément à l'acteur du jeu. Et je me demande si c'est pas lui qui a repris son rôle en fait. Mais du Alors, coup, peut-être que le chat, a... euh,
0: je vais googler. Mais dites-nous sur le chat si vous savez. Euh, je pense que je le saurais si c'était le même, mais j'ai le nom de l'acteur euh, The Last of Us. J'ai pas noté d'habitude, je note, mais j'ai eu la flemme. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle. Ok. Non, pardon. Ce, cet article est euh, très peu pratique. <rire> On va y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas le nom de la personne Ok, On va partir du principe que le chat euh... a eu le temps de, de nous répondre. Euh, Nolan. Non, pas non. Dans le jeu, c'est Nathan Drake. Non, c'est pas Nathan Drake. Qu'est-ce que vous racontez Ah, c'est peut-être le même doubleur que Nathan Drake.
1: C'est possible. Alors j'avoue, j'aurais pu vérifier euh, moi-même. Scott, Scott Shepard,
0: pardon. Donc l'acteur s'appelle Scott Shepard, l'acteur qui joue David dans la série The Last of Us. Euh, et effectivement alors il ressemble au personnage physiquement mais ouais. euh, c'est pas, euh, pas la même personne euh, mais il est très doué et je trouve que c'est un type de c'est un type de mec creepy assez spécifique tu vois ce truc de il est calme il est charmant mais tu sens qu'il faut pas l'énerver qu'il faut pas dire non à ce qu'il dit tu sens qu'il aime bien être chef de tout le monde quelqu'un dans le chat disait que sur la bannière euh, when we are hungry he shall provide le he c'est pas Dieu c'est lui et c'est ce qu vois quand plus il parle de religion plus t'es là. La... Et en plus, il dit qu'il n'était pas religieux avant l'apocalypse, donc tu es là. Ah oui, c'est peut-être, ça t'arrange, en fait, cet aspect religieux, mais il n'a pas l'air d'être euh, très dévoué euh, à Dieu lui-même. Du coup, moi, j'avais ce bail cannibalisme, et, euh, et j'ai beaucoup, moi, j'aime bien pour le coup le côté épisodique de on découvre un groupe de personnes et une façon de faire société dans ce monde hostile, tu vois. On a ouais. vu des façons, euh, bah, qui, à part les communistes, étaient globalement, non, en fait, on a vu des gens pour qui ça allait bien. Il y avait les communistes et il y avait deux duos qui ont décidé d'être en autarcie. Donc, il y avait Bill et Frank et, euh, bah, le duo de, de natifs américains qu'on a vu. Euh,
1: ah oui, tout au début. Euh, un de... peu âgés
0: ouais. euh, qui ont juste indiqué la route à Joël et Ellie. Bon, eux, ils avaient l'air de vivre leur best life. Clairement, euh, de pas être trop dérangés. Plus de deux personnes. Apparemment, ça part très vite en couille s'ils sont pas communistes. Mais j'aime bien découvrir, OK, bah, ces gens-là, comment ils survivent et tout. Et visiblement, c'est la hesse totale. Ils ont pas de bouffe et euh, ils ont pas l'air d'être très, euh... Enfin, ils n'ont pas l'air d'être très organisés, il n'y a l'air d'avoir rien qui se passe, ils sont juste là en mode c'est horrible et c'est nul, mais il n'y a pas beaucoup d'actions, euh, on ne les voit pas se dire ok bah, on peut aller chercher de la bouffe et tout, et surtout ils ont l'air d'être sous la coupe de cet homme.
1: Ouais, surtout ouais.
0: Est-ce que le thème religieux, toi, c'est quelque chose qui t'a parlé euh, Alors pas forcément euh, dans ton histoire personnelle, euh, ça mmh. peut être des sujets intimes, mais est-ce que c'est une thématique qui te parle, surtout la, la religion post-apo, on va dire, à un moment où on peut vraiment justifier tout et n'importe quoi Et aussi, souvent, il y a le truc du survivant, de « comme nous, on n'est pas morts », dû à un destin encore plus grand pour nous, et là, ça monte vite à la tête des gens bizarres, quoi. Euh,
1: C'est pas ce qui m'a le plus marqué. Euh, je t'avoue, pour moi, pour moi cette euh, toute cette séquence, en fait, euh, j'avais j'avais surtout retenu euh, le, le, le passage qui va concerner euh, Ellie, tu vois. Euh, donc non, non, ça m'a pas... Euh, ça ne m'a pas marqué plus que ça, mais par contre, j'ai apprécié voir qu'en effet, il y a des groupuscules qui vont, en fait, euh, se développer euh, tu vois, à travers euh, différents prismes, se raccrocher à différentes choses, et que eux, pour le coup, ben, c'était clairement la religion, quoi. Voilà. Ou en tout cas, c'était euh, ce dont, c'est ce dont euh, David se sert pour, euh, pour justement oui. euh, l'idée euh, ce, ce groupe, quoi.
0: Oui, c'est plus ça. Et, et toi euh, moi, la, alors la religion post-apo, c'est un truc qui m'intéresse fou. Enfin, qui m'intéresse. On dirait que je fais une thèse dessus, pas du tout. Mais c'est une thématique que j'aime bien. Ouais. Et euh, j'ai un des, j'ai un film que j'aime bien. Euh, j'aime beaucoup Stephen King. Et un des films adaptés Stephen King qui est pas trop mal, c'est The Mist, ah qui ouais. se passe dans une petite ville où il y a une tempête et une grosse grosse brume. Et euh, le héros et son fils vont au supermarché pour. Euh, faire des provisions parce il voilà, y, y a des coupures d'électricité et tout. Et il se retrouve enfermé dans le supermarché parce que dehors, il y a la brume et il y a des gens qui disent il faut pas aller dans la brume, il y a des monstres dans la brume. Donc ils sont là, ok. Donc déjà, c'est un huis clos post-apo, moi j'adore. Et il y a l'antagoniste principal, c'est une femme qui est très religieuse, euh, qui fait partie de cette petite ville. Et en fait, au début... Tout le monde est là, oh non, c'est la folle dingue religieuse qui arrête pas de dire, voilà, c'est notre châtiment, c'est parce que vous êtes des pêcheurs, la la Bible l'avait dit, et au début, tout le monde est là en mode, c'est mamie zinzin, et genre, au bout d'un jour ou deux d'isolation, tout le monde est là, elle a raison, il faut qu'on sacrifie des enfants vivants pour satisfaire <rire> Dieu, et je suis là, oh, ouais, <rire> ça escalade tellement vite Et c'est un motif que moi j'aime beaucoup, euh, après, j'ai peu. moi j'ai pas d'éducation religieuse euh, personnellement, donc, euh, alors il y a des thèmes que j'avais pas forcément vu et j'ai noté, j'ai un petit shout out à faire pour un autre des podcasts que j'écoute sur The Last of Us, euh, beaucoup de temps passé à écouter des podcasts, mon préféré il s'appelle le Prestige TV Podcast c'est aussi en anglais, et euh, dans ce Prestige TV Podcast il y a euh, une équipe de gars qui s'appelle les Midnight Boys parce que en gros ils regardent l'épisode et direct après le débrief donc à minuit, euh, donc c'est les Midnight Boys et dans, dans leur débrief de cette semaine ils ont beaucoup parlé de leur propre rapport à la religion euh, du fait qu'ils ont grandi dedans et donc dans la religion euh, chrétienne un peu évangéliste aux États-Unis. Et, euh, et de ce qu'ils ont reconnu euh, comme euh, des motifs religieux que moi j'avais pas vu donc ce que j'ai noté c'est déjà le présentateur du podcast il dit moi j'ai grandi dans des Enfin, la religion était importante dans ma vie en grandissant et elle avait ce rôle de lien social de euh, normalement euh, c'est quelque chose qui t'apporte du positif dans ta vie c'est un, qui... ouais, un
1: podcast américain
0: ouais c'est un podcast américain ouais aussi en anglais euh, Sorry. et qui t'aide aussi à te connecter aux autres à créer une communauté et tout et il dit moi en fait j'ai vu euh, la scène d'intro avec le pasteur là le preacher et j'ai tout de suite su qu'il n'était pas cool parce que j'ai regardé pas lui, mais les gens de sa congrégation. Et en fait, ils ont peur, ils se parlent pas, ils le regardent pas, ils ont le visage fermé. Et du coup, toute cette Inspiration de vivre ensemble que la religion et qu'un bon chef religieux est censé donner surtout dans une période difficile à sa congrégation. Là, elle est pas du tout là. Et il a dit pour moi et c'est des trucs qu'on voit aussi dans la vraie vie. Si tu vas dans une église ou à un service et que tu vois que tout le monde a peur du pasteur plutôt que, enfin, du, voilà, de la personne qui officie plutôt que d'être inspiré par euh, et de pouvoir avoir confiance. Généralement, c'est que la personne n'est pas dans la religion pour les bonnes raisons. Mmh. Et du coup, bah, ça rejoint un petit peu le thème de David dans cet épisode. Et alors, dans les motifs que le, le présentateur avait notés, il y a le fait qu'en consommant le corps des humains, c'est l'inverse. En fait, le, cri, le Christ, il dit, euh, prenez ceci et ma chair, il, il, il nourrit les autres de son propre corps. Alors que là, c'est David qui se sert des, des corps des autres pour se nourrir. Donc, c'est l'idée de euh, voilà manger ceci et mon corps, mais en inversé. Euh, il y avait l'idée de, euh, au moment de la fameuse scène du restaurant, on a un contraste qui est très enfer-paradis entre l'intérieur où il y a le feu, le soufre, et puis en plus, bah, ça ce sous-texte de violence sexuelle qui est très présent dans la série. Alors que derrière, c'est tout dehors, c'est tout blanc, c'est immaculé, c'est pur, parce qu'il y a la neige et tout. Donc pour lui, il y avait un vrai côté enfer et paradis quasiment, alors sans dire que c'est le paradis dehors, mais en tout cas, pour Ellie ça y ressemble bien. Et, euh, et alors j'ai appris un truc, euh, qui est que dans la Bible, l'immaculée conception, c'est pas la naissance de Jésus, c'est la naissance de Marie qui a, donc, la mère de Jésus, qui a été conçue, exempte du péché originel. C'est pour ça qu'elle était capable de porter, euh, du coup, Jésus, l'enfant de Dieu. Et du coup, le gars, il faisait un parallèle entre Elie et Marie, c'est un peu la même, parce qu'en gros, Ellie, elle a un rôle biblique, elle est censée soigner tout le monde, et elle a ce côté bah, vierge, a priori. Elle a, on n'a pas l'impression qu'elle a eu des relations sexuelles. Et du coup, d'avoir euh, cette figure qui se veut religieuse, mais qui est littéralement en train d'essayer de, de, de dévoyer l'immaculée, celle qui représente un peu l'immaculée conception, alors on peut dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, c'est encore plus nous montrer, en gros, ce mec, c'est l'antithèse de tout ce qu'il voudrait représenter, et c'est littéralement des thèmes démoniaques incarné dans un seul homme pas juste parce qu'il est cannibale et pédophile ce qui est déjà pas mal mais parce que dans tout ce qu'il fait il fait l'inverse de ce que la religion qui prétend suivre euh, dit aux gens de faire il y a Skapos qui dit je viens d'apprendre un truc encore plus ouf que dans The Last of Us et oui on en apprend tous les jours écoutez ah oui il y a ce sujet dont on n'a pas parlé il y a Cebulo qui dit j'ai adoré son speech sur l'amour du cordyceps tu vois le moment ouais ouais je vois très bien ouais qu'est-ce que en as pensé, du coup, de ce moment où il dit, en gros, le cordyceps, il l'aime, et il consomme, et il va vers ce qu'il... Enfin, en gros, c'est un geste d'amour pour le cordyceps d'infecter des gens, et du coup, c'est un peu ce qu'on fait, j'étais là... Est-ce que, genre,
1: son dieu, c'est le cordyceps ouais. ah, Le dieu je... champignon <rire> J'ai pas eu l'impression qu'il disait tant ça, plus que, en fait, euh, il montrait que c'était pas forcément euh, quelque chose de mauvais, plus un organisme qui allait vivre, euh, qui vivait, euh, ben, justement, pour se préserver, lui, en fait.
0: Oui, ok. Le, le, c'est l'énergie de vie, l'énergie vitale du cordyceps et son instinct de survie qui ouais. respecte, euh, qu respecte, voire qui vénère peut-être un peu.
1: Après, je pense que ça fait aussi écho à toute la violence que David a en lui, parce qu'après, il, il en parle plus tard, tu vois, mais il dit à Ellie très clairement euh, que, que, que c'est quelqu'un qui a de, de la violence, etc. Donc, euh, ouais, on peut. Moi, j'ai trouvé assez cool ce, ce moment où il parle du cordyceps comme n'étant pas forcément euh, la, la pire chose qu'il y a parmi eux euh, à ce moment-là. Oui,
0: et je pense que ça rentre aussi dans cette idée dans la religion de tout arrive pour une raison. Euh, et euh, du coup, euh, la religion est aussi un moyen, même dans la vraie vie, de rationaliser l'absurdité parfois très cruelle de la vie. Tu vois, si t'as, euh, je sais pas, euh, un bus scolaire qui se crache avec euh, 18 enfants qui meurent, il euh, y a un côté tellement aléatoire, tellement gratuit que parfois se dire... Bah, je ne peux pas le comprendre, mais quelque part, Dieu sait pourquoi il a fait ça et il y a une raison. Bah, ça permet aussi de ne pas se laisser aller dans la spirale de. Bah, du coup, tout peut arriver tout le temps et après, on a peur, quoi. Mais, euh... mais c'est encore quelque chose que David utilise comme un outil pour asservir les gens, mais qu'en plus, il méprise clairement, tu vois. Je trouve qu'on voit qu'il n'a ni amour, ni respect pour les gens de sa congrégation. Il les traite, ouais. il les voit comme des moutons. Lui, il se voit comme au-dessus de ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il utilise pour essayer de rallier Ellie à sa cause en lui disant « Mais toi, tu, tu as l'air d'être mon égal, là, oh là là. les autres, euh, ils sont un peu nuls. Quoi. Est ce est » C'est dur comme phrase, il y peut-être une bonne transition vers le thème de la violence sexuelle euh, dans cet épisode. Euh, donc, est-ce que tu te souviens à quel point dans le jeu, c'est clair ou pas, oui. que c'est quand même la pédo
1: Ça l'est plus, je trouve, dans le jeu que ah ouais dans la série, bah parce que dans la série en fait, au début justement, il est, il est présenté comme ce leader. Je comprends un peu que en effet, pratique un peu le cannibalisme, etc. Mais euh, les choses sont. J'ai trouvé que la manière, euh, donc, il est clair en tout cas dans le jeu que David euh, est une personne pédophile. Mais euh, euh, j'ai trouvé que dans la série, c'était amené avec euh, un peu plus justement de sous-entendu que dans le jeu. Euh, euh, dans le jeu, par exemple, euh, à un moment donné, quand euh, quand euh, Joël, euh, tu vois, tabasse les mecs parce que euh, il veut retrouver euh, le fameux resort là euh, dans, oui. il, il, dans lequel dans euh, lequel Ellie est retenu. Il euh, y a un, un des mecs qui lui dit, euh, mais maintenant c'est le, euh, il dit en anglais, she's David's pet. Donc tu vois, c'est ah, le, c'est son animal de compagnie, c'est ça, c'est son tout peu, toutou, c'est son joujou favorite, quoi. Ouais. Tu vois?
0: Oui oui, ce qui est, quand on dit d'une adolescente qu'elle est le pet d'un homme adulte. C'est non non, c'est non 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 non, c'est plutôt très clair ouais. genre c'est sa petite chouchou,
1: c'est ouh, c'est très c'est déshumanisant quoi, c'est littéralement c'est son c'est son chien chien. Ah voilà, exactement backlog ouais, voilà, ils disent que c'est le nouveau toy. Ils disent pète mais ouais, c'est ça exactement ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a donc déjà tu c'est assez
0: ouais, là déjà c'est un terme qui est connoté et qui est genré dans ce cas-là où tu es là ou là non. Non
1: non 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 quoi. Ouais, exactement. Donc il apparaît ça ça apparaît plus clair que dans la série et plus vite aussi. Euh, et en plus, au moment où tu incarnes Joël, donc euh, tu sais que la prochaine fois que tu vas incarner Ellie, euh, tu, le mec tu vas vraiment avoir une, une espèce de strate de peur supplémentaire, en fait.
0: Ouais, okay. C'est marrant, c'est intéressant de faire en sorte que le joueur ou la joueuse s'y attendent, alors que Ellie, le personnage qu'on va incarner, ne le sait pas encore, puisque c'est Joël qui le sait. Ouais. Euh, je trouve que dans la série... C'est sous-entendu très clairement que au moins ses plus proches et notamment James sont au courant oui. de, ou se doutent au moins oui. euh, de son de de sa, de sa pédophilie euh, puisque euh, on voit que James il essaye de l il essaye de le convaincre de peut-être la gamine on la laisse tranquille tu vois on tue l'adulte parce que c'est lui qui qui fait peur mais peut-être on est elle on n'est pas obligé de la ramener voire je crois qu'à un moment il lui suggère non mais il faudrait qu'on la tue oui. et je suis là ok donc t'es en train de lui dire il veut que tu la butes plutôt que tu la ramènes et que tu lui fasses des trucs bizarres euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui ont du coup lu que peut-être bah, cette autre adolescente qu'on voit, celle qui a perdu son père euh, dans la congrégation de David, il y a peut-être peut-être pas quelque chose qui s'est déjà passé mais en tout cas il l'a dans le viseur euh, ouais. ça a l'air d'être aussi la seule jeune fille euh, de, de, du coin et elle vient de perdre son père peut-être qu'il l'avait dans le viseur en mode, bah, comme il lui dit à un moment euh, euh, tu as toujours un père ouais, ouais. et pas tu ne lui, tu lui, tu lui couperas pas la parole, donc clairement c'est pas notre père qui est aux cieux c'est littéralement lui, quoi. il veut être le le père de tous ces moutons, et notamment des jeunes filles. Je trouve que c'est intéressant de voir à quel point, et je pense que c'est très dépendant à la fois du vécu des gens, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce vécu, c'est une réalité, mais aussi de la sensibilisation à tout ce qu'il y a pu avoir autour des violences sexuelles, de l'inceste, du, du détournement de mineurs, et puis tous les boulots faits notamment par les féministes, de voir les gens à quel moment ils tiquent de « Ah non, il n'est pas normal avec Ellie, tu vois ». Et c'est pas juste parce qu'on se doute qu'il est un peu cannibale, c'est il veut pas la bouffer, il veut faire pire. Pire que bouffer quelqu'un, <rire> c'est possible. Euh, moi, je l'ai vu tout de suite. Alors pour le coup, je savais pas. Je savais pour les cannibales, je savais pas pour les trucs de violence sexuelle. Et pour toi, ça t'a paru euh, eu clair tout de suite quand, en fait, quand il la rencontre. Déjà, il a un truc dans les yeux. L'acteur est vraiment très doué parce qu'il a un truc dans les yeux où j'étais là. Ouais. Non, ah, tu regardes pas une ado comme ça. Mais au, au début, j'étais là. Peut-être c'est bah cool. On va pouvoir la bouffer. Elle, on la connaît pas. On n'a pas d'affect. Ça va repousser un peu le moment où on va devoir tuer des gens euh, des nôtres, tu vois. Ouais. Euh, ce qui est déjà pas fun, mais je me suis dit c'était un peu ça. Mais en fait, tout de suite, il lui dit justement un truc... Euh, en fait, il la complimente. Il lui dit, euh, tu te débrouilles hyper bien... Euh enfin et j'ai fait la vanne dans mon récap de euh, t'es hyper mature pour ton âge, ce qui est le truc classique que t'entends euh, quand t'es une ado euh, qui est, est face à un adulte qui essaye de bah, genre, il, qui essaye souvent malheureusement de, de te faire du mal.
1: Il lui dit un peu hein, quand il lui dit euh, tu es mon égal. Euh, oui voilà. Euh, il et est bien là, évidemment. C'est bien évident que non. Tu ne mais... connais pas. Euh,
0: tu viens juste de voir une ado avec un fusil. T'as fait. Oh yeah. Et là du coup j'étais là bah, c'est pas normal tu vois. Et mm. le fait que aussi euh, ses proches lui disent. Euh, peut-être, on te laisse pas seul, peut-être on va faire autre chose que te laisser seul avec elle. J'étais là, ok, alors qu'ils ont tous peur de lui. Donc, moi, je l'ai su très très vite, mais tu sais qu'il y a des gens, et alors, à la fin de l'épisode, on, on prendra les questions que les gens m'ont sur Instagram. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, j'ai pas compris si c'était un pédo ou pas. Genre, ils voulaient la violer ou pas. j'étais là, ah ouais, pour moi, il y a un moment où ça devient quand même très très clair, ne serait-ce que si t'avais encore un doute à la scène du restaurant, t'as plus le doute, mais il y a des gens, même à la fin de l'épisode, ils étaient là. Du coup, c'était ça ou pas Donc euh, moi, je l'ai eu très très vite, mais parce que c'est ce qu'on appelle euh, le grooming. Euh, c'est un terme anglais qui désigne cette euh, façon de, pour une personne majeure, euh, statistiquement le plus souvent un homme, euh, sur une personne mineure, le plus souvent une fille, de la, de la manipuler et de la modeler en profitant de son jeune âge, de l'ascendant qu'on peut avoir sur elle et tout, euh, pour alors, pas forcément l'agresser sexuellement pendant qu'elle est mineure, même si malheureusement ça, ça peut arriver, bien sûr. Et là, clairement, David, il n'avait pas l'intention de l'attendre beaucoup. Euh, mais pour, euh, en gros, en faire euh, quelqu'un qui va être dépendant de nous. Et ça peut être parfois, j'attends qu'elle ait 18 ans avant d'entamer des, des relations sexuelles. Mais ça brouille quand même énormément à minima les questions de consentement, parce que bah, c'est une ado avec un adulte et que euh, c'est pas le, un rapport de force qui est, selon qui moi, est excitant, est obligatoirement déséquilibré. Oui, bien sûr. Euh, et euh, et c'est aussi très bizarre, euh, en tant qu'adulte, de porter ce genre d'intérêt à un ado. Enfin, les ados, c'est super. On peut être très pote, très proche avoir des relations très épanouissantes avec des gens de tous âges. Mais s'il y a du désir dedans, il faut quand même se poser des grosses, grosses questions euh, chez vous. Euh, donc, il y a cette thématique du grooming euh, qui est un petit peu ce qu'on voit. Et je trouve ça intéressant que la série le montre, même si elle ne met pas le mot dessus, parce que c'est pas forcément... tu vois, pas, euh, Il n'arrive pas à être direct en la reluquant, en mode euh, en bavant et tout... C'est beaucoup plus insidieux. Ouais. Et on voit pas toujours ça dans les séries, je trouve.
1: Oui. Ouais, ouais c'est vrai que c'est vrai que c'était bien amené et euh, bah. J'ai eu l'impression, alors, comme je vous disais, moi, j'ai joué au jeu une fois en live, et, euh, après, je n'y ai jamais rejoué, parce que, bah, comme toi, voilà, tu vois, je... Parce que traumatisme émotionnel. J'ai mis six mois à digérer le jeu, c'était, c'était assez. Déjà, j'avais une conclusion sur ce jeu, tu vois, je ouais. m'étais fait ma conclusion ce jeu, sur ce jeu, je me suis dit, bon, je m'arrête là. Euh, donc, j'ai pas, j'ai pas tenté d'y rejouer, même si, je te, ne te cache pas qu'avec l'arrivée de la série, j'ai été tentée, bien évidemment.
0: Ouais. Bah, ça te remet dedans, quoi. Mais,
1: carrément. Et, euh, et du coup je sais plus pourquoi je te dis ça, mais, euh, mais euh, c'était par rapport à David.
0: Euh, oui, euh, et au, à la thématique du grooming. Euh, et euh, à quel moment tu te rends compte, ah oui, que en fait, euh, il veut pas juste. Euh, mais, mais, soit je... la choper dans son équipe,
1: soit euh, la la manger, soit, enfin voilà, il veut il veut autre chose. Je me, j'ai eu l'impression, en tout cas, que cet épisode, euh, il euh, il est... reprenait pas mal de plans euh, de ce qui était euh, déjà existant. Même si, comme je te disais, euh, j'ai eu l'impression que, justement, la, la, la pédophilie de ce, de ce, ce personnage-là, euh, David, elle est plus euh, visible plus vite. Euh, parce que, voilà, quelqu'un le, quelqu le dit à Joël, donc oui. euh, la personne torturée le dit à Joël. Donc... Et encore,
0: il bah, y a Yaya sur le chat qui dit « Mon frère a poncé le jeu, et quand on a regardé l'épisode, il n'avait pas compris que David était pédo. » Donc apparemment, même en jouant au jeu... Alors peut-être que c'est l'histoire de, effectivement, si c'est une réplique, elle est claire mais elle est unique bah tu la rates tu vois genre je sais pas il ouais, y, de... hein. y a
1: la scène de fin du restaurant aussi malgré tout
0: hein. ouais, ok donc euh, bon. mais c'est comme les gens qui à la fin de l'épisode étaient là je suis en passion je suis là. moi ça me surprend mais il y, de... y a pas de jugement euh, c'est aussi pour ça qu'on fait des débriefs et des podcasts très longs sur des séries télé ouais. euh, c'est parce qu'on n'a pas tous le même
1: rapport à. l'épisode il va très vite mais en fait euh, c'est un épisode euh... si tu veux moi cette séquence quand j'avais joué elle m'avait paru très longue Vraiment cette euh, hein. ce, ce, ce du moment où justement Ellie arrive dans le village, enfin dans le resort, euh, jusqu'au moment où euh, ils arrivent à s'en à s'enfuir avec tu euh, euh, t'as vraiment des allers-retours entre les deux persos, tu as vraiment des moments d'errance qui font que, comme tu sais qu'Ellie est en danger, tu vois, t'as une espèce de tu as une espèce un espèce de rush en fait supplémentaire. Ouais, t'es en urgence quoi. Exactement. C'est pas le moment
0: où tu vas dire ah, je vais aller looter tous les tiroirs, me balader dans tout le niveau, t'es là oh. Là, la gamine, elle est là, et toi, tu sais que c'est des pédos, en, pl en plus d'être des cannibales, et la gamine, elle le sait pas.
1: C'est ça. Coucou. Tu sais, quelqu'un lui veut du mal, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on. J'ai eu l'impression, en tout cas, de... de moins ressentir quand on, quand on voit l'épisode, tout simplement parce que les choses s'enchaînent assez naturellement, mais euh, bah, du coup, sans ce sentiment d'urgence, qui euh, est plus retranscrit par, justement, les séquences de gameplay pur. Mais. Euh, euh...
0: Après là je trouve qu'on le sent quand même dans le sens où à partir du moment où comme en plus voilà moi j'avais à partir de ce moment là on sait qu'ils sont cannibales ça reste assez clair avec la viande qui arrive où ils disent c'est du cerf mais c'est pas du cerf parce qu'ils arrivent après avec le cerf donc je suis là vraiment la gamme peut-être rentrez pas par la grande porte avec le cerf si vous avez dit aux gens qui mangent du cerf genre, je sais pas cacher le quoi jusqu'ici vous étiez un peu en fait que vous, vous avez clairement bouffé le daron de la gamine euh, t'as cette urgence euh, de elle est en danger on sait pas ce qui va se passer et Joël euh, la série nous laisse on sait que Ellie a été kidnappée on sait toujours pas si Joël s'est vraiment réveillé on l'a vu ouvrir les yeux Ellie lui a donné son couteau et bah quelqu'un dans le chat disait la seule façon qu'Ellie ne meure pas à ce moment-là, c'est que Joël la, la, la sauve et la récupère. Alors au final, elle se sauve pas mal toute seule, on va pas se mentir. Ouais. Euh, en fait, Joël, et c'est une des grosses différences entre le jeu et le et la série dans la scène du restaurant, c'est que là, Joël arrive après la bataille. oui il, euh, Alors, c'est Ellie qui tue David dans tous les cas, mais euh, normalement, il la chope, dans le, il la récupère dans le restaurant quand elle est en train justement de... Mmh de défoncer David, euh, il l'attrape,
1: il la calme, il la sort du restaurant en feu. Ouais, ouais, tu, tu pas vraiment ce qu'il lui dit, parce que, en fait, euh, ben, tu vois Ellie qui est, qui est super, euh, qui est sous le choc, en fait, mais tu vois que, euh, bah, déjà, voilà, une des premières différences, c'est que, euh, ben, dans le jeu, Joué, il est témoin de la scène. Donc en fait, ah, enfin, euh, okay. il est pas témoin de la scène, mais quand il arrive dans le restaurant, bah, il y a le corps euh, mort, il y a elle, etc., qui est vraiment euh, en état de choc. Et donc, ben, euh, tu vois, tu vois qu'il a des mots euh, rassurants. Donc tu ne les entends pas dans la scène. Tu le vois juste lui lui parler, essayer de, tu vois, de bah, de voilà, de, de ramasser ce qui reste des vies à ce moment-là. Et euh, et donc ça, pour le coup, on l'a moins vu dans la série. Euh, J'ai trouvé en tout cas dans l'épisode, c'est vrai que tu vois elle, elle finit par sortir euh, du, du restaurant, euh, etc. Est-ce que tu veux qu'on parle de la, de la scène du restaurant un petit peu euh...
0: Parlons de la scène du restaurant. Euh, <rire> c'est la scène où euh, Ellie euh, a tué James, a échappé à David, ouais. et se cache dans ce restaurant auquel elle met très vite le feu. C'est dur de savoir à quel point elle fait exprès de mettre le feu, ou juste elle avait ce, ce tison brûlant, elle a espéré lui lancer dessus, elle l'a raté, bon bah ça fout le feu. Et où
1: ensuite, euh, malheureusement, il l'a trouvé et il l'attaque. Euh, elle m'a marqué parce que dans le jeu, je l'avais trouvé interminable. Il y a vraiment c'est Du coup,
0: le gameplay dans le jeu, c'est que tu dois échapper au gars, lui tourner autour pendant qu'il t'appelle. C'est ce que tu vois dans l'épisode. C'est partie infiltration, du coup.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Tu dois te cacher derrière les. Et puis, tu il y a des endroits où tu dois pas marcher parce que du coup, ça fait du bruit. Donc, du coup, ça le rameute, etc. Apparemment,
0: il y a un truc de bris de verre très présent dans le jeu où les persos marchent sur du verre brisé. Et ça, comme on voit Joël le faire dans un épisode, ça attire les méchants qui ne sont plus que des. Bah, on a encore un épisode sans zombies, sans infectés. Ce ne sont pas vraiment les vrais méchants de cette histoire. Euh, là, c'est beaucoup moins présent dans la série cette mécanique de verre cassé. Ça aurait peut-être été oui. l'occasion, vu qu'on est dans un restaurant. Euh, J'ai vu qu'il y avait des gamers un peu déçus, genre elle aurait pu casser une assiette et marcher dessus, euh, comme enfin marcher sur une assiette cassée. <rire> vrai il y en a plein. Il y a que jeu, des trucs d'assiettes cassées partout.
1: <rire> ouais, ouais ouais ouais. Et surtout dans ce restaurant, en fait, euh, ben bah, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment c'est labyrinthique en fait. Et toi, t'es là, euh, t'incarnes cette euh, cette petite gamine de 14 ans euh, qui essaye d'échapper euh, à ce mec. Alors elle n'arrive pas dans le restaurant dessus. Je crois que dans l'épisode, tu vois, euh, elle euh, elle tue James et euh, elle est direct dans le restaurant, euh, dans le jeu, c'est séparé quand même par, euh, un moment où, euh, elle arrive à s'enfuir, en fait. Elle est dans la ville, elle parcourt la, tu parcours la ville, etc. Et en fait, tu finis, tu finis dans le restaurant, et il t'enferme, tu vois, et tu te retrouves en bloqué ah. dans ce restaurant. Et il y a cette espèce de truc où tu te sens complètement acculé, en fait. Tu bah, te dis, ce que tu oh
0: là là. C'est un jeu qui, même quand tu fais tout bien, il te récompense en te donnant une cinématique obligatoire qui te met dans la merde. Ouais, c'est ce un peu genre. Bah, c'est pas la récompense normale dans un jeu vidéo où ça va plutôt être tu level up, t'as un truc cool, ou t'as une cinématique mais qui est pas la pire intrigue que t'as jamais eu de ta vie. <rire> ouais, c'est ça. Là, tu fais tout bien, tu lui as échappé, t'es sorti dans la ville, mais tu finis quand même enfermé dans le restaurant avec lui, quoi. Ouais. Et malheureusement la vie, euh, c'est comme ça que marche la vie, mais dans un jeu vidéo, ça doit être frustrant, ouais.
1: Ouais. C'est surtout que tu vois, ça, ça rajoute à ce côté euh, il faut que j'arrive à m'échapper. Euh, parce que bah voilà tu tu vois tu vois qui sont ces gens et il faut absolument que tu arrives à t'en échapper et quand tu penses que ça y est tu vois t'étais es, es là t'es dans ce truc et finalement bah c'est exactement comme dans l'épisode le mec arrive t'enferme dedans et euh, t'as cette séquence donc il est considéré un peu comme enfin euh, je je crois me souvenir que tu vois c'est un peu comme un boss en fait euh, tu vois c'est un peu une, ah vraiment oui, je, une oui, je... un truc de fin de séquence euh, vraiment et euh, et c'est super non tu sais tu dois vraiment tu dois euh, bah, trouver ton chemin comme ça pas marcher sur les fameux bris d'assiette etc et euh, et ouais, je j'ai trouvé que on avait enlevé ce côté-là euh, dans l'épisode. Moi, j'avais peur que ce soit très long parce que c'était un moment que je redoutais un peu. C'était ouais. du restaurant, j'avoue. C'était là. Ah oh non, euh... le moment où j'ai pas envie qu'on arrive. À... Ouais, c'est ça. Je <rire> là, genre oh, je vais me faire un café. je <rire> Voilà. Euh, et en fait. Euh voilà bah, ils ont quand même raccourci ce, ce moment-là mais euh, il avait quand même euh, une intensité qui était qui était intéressante euh, justement au, au par rapport aux violences sexuelles j'ai trouvé que il y avait euh, ouais une, une une mise en scène de ça qui est qu'on qu pas qu'on ne voit pas souvent en fait parce qu'elle elle, oui, elle a, a toute la violence qu'elle contient a... en fait Alors... euh, il y a encore, enfin,
0: je sais que voilà, il y a des gens qui l'avaient pas encore percuté, mais on a quand même eu des, des choses beaucoup plus claires sur l'intérêt que euh, David porte à Ellie. Notamment, il a posé sa main sur la sienne à travers la grille, et, euh, et d'ailleurs quand il pose la main sur la sienne, elle fait oh, et tu vois, tu sens qu'elle est là en mode oh fuck, ah non, oh c'est ah, c'est ça qu'il veut, ah non, <rire> oh non c'est aussi un pédo parce qu'elle vient de percuter qu'il est cannibale, c'est genre mec tu cumules, c'est quand même beaucoup. Donc euh, donc et en et elle l'a attaqué et elle l'a blessé et en plus là elle vient de buter un gars qui avait l'air voilà important dans sa vie et je pense que en, en, tout, quoi, en tout cas en tant que femme euh, j'ai un vécu très partagé par plein plein de femmes ou de personnes assignées comme femmes de les mecs creepy quand tu les énerves tu sais jamais tu vois mmh. les mecs qui vrillent et genre ce type de gars qui est autant dans le contrôle et autant dans la, la, la violence en plus sur des êtres plus vulnérables qui sont des, des enfants euh, tu le, enfin, je, je suis vraiment en mode, il la trouve, il va la torturer, il va, enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, genre, c'est pas juste, entre guillemets, un infecté qui te court après, ou un mec qui, bah, comme quand Joël il se fait attaquer, c'est, c'est des randoms, voilà, raiders qui arrivent de nulle part, on sait pas ce qu'ils lui veulent, à part, bah, sûrement prendre ses, prendre ses ressources, tu vois, mais il y a pas de truc de, il veut le, il veut le, 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 le dégrader, ouais, tu quoi. vois, c'est ouais, une ouais, ouais, ouais. bagarre à mort pour, t'as un cheval, on veut ton cheval, on sait pas quitter, tu vois. Là, c'est un truc de, quand il la chope, c'est un mec sexuellement déviant qui vient de se prendre un refus par une jeune fille. C'est genre le pire scénario pour Ellie. C'est la chose ouais. la plus dangereuse. Il y, un... y a une prise de conscience féministe pas très, fa pas très, pas très facile qui est que euh, en fait, statistiquement, le premier danger pour les femmes, c'est les hommes qui les entourent. C'est les hommes de leur vie. Et je ne sais pas à quel point un mec qui regarde cet épisode ou alors une femme qui n'a pas eu cette expérience peut-être se, se rend compte de ce niveau de... C'est le motif le plus filippant un homme à qui t'as dit non et qu'il a mal pris. Quoi. Et surtout que celui-là, on sait qu'il est particulièrement euh, gratiné. Euh, Puisque déjà, il mange des gens et il est aussi pédophile. Il mentionne qu'il était prof avant je pense que c'est rencontre... le build-up
1: de toute la révélation que tu as après hein. c'est là ouais. où tu saisis toute l'horreur de... tu relis
0: les points et puis même le motif du, bah, du chef de congrégation religieuse malheureusement la pédophilie dans l'église c'est quelque chose, une réalité qui, bah, qui refait l'actualité là d'ailleurs ces derniers jours parce qu'apparemment le pape Jean-Paul II aurait couvert des abus sexuels pédophiles en Pologne avant d'être pape euh, écoutez, pas le premier et peut-être malheureusement pas le dernier euh, donc, c'est en fait, avoir un motif de mec pédophile qui passe de prof, donc au contact d'enfants euh, de potentielles victimes, à pasteur, preacher, donc au contact d'enfants de potentielles victimes. T'es là, ouf. il est lui, il a vu l'apocalypse, il était là, ok, we're on boys, c'est Disneyland, quoi, on peut vraiment vivre la pire vie euh, possible, let's go. Donc, cette scène du restaurant, tu, tu l'appréhendais, est-ce euh, que tu trouves qu'elle rend fidèlement justice à, à l'angoisse et euh, est-ce que le moment de l'attaque spécifiquement de voilà de la
1: confrontation une fois qu'il se trouve euh,
0: commençait dans le jeu et comment toi tu l'as vécu
1: euh, à euh, voir à l'écran. Elle est à peu près euh, similaire, je crois qu'il utilise pas vraiment les mêmes mots. Euh, il a, il a ce truc super fort enfin euh, que j'ai trouvé vraiment euh, trop trop glaçant. Euh, de lui dire, euh, mais t'as toujours pas compris qu'en fait, euh, moi ce que je préfère, c'est la partie où tu te débats, part. en fait. Il ouais, ouais,
0: bah, y avait pas mal de gens sur le chat qui disaient, c'est à ce moment, c'est cette phrase-là qui ouais. m'a confirmé. Genre, j'étais là, est-ce qu'il est, -ce que, est -ce que chelou Parce qu'il y en avait qui disaient, genre, qui croyait un peu au truc de peut-être que lui, veut soit qu'il veut un peu une fille de substitution aussi, et qu'il a plutôt un rapport paternel-chelou, mais paternel, mmh. euh, ou qu'il veut effectivement co-gérer le truc, machin, mais qui n'était qui pas sûr de l'aspect vraiment violent sexuel et que c'est cette phrase qui a cimenté le truc de « oui ». Et alors, bah, quelqu'un dans le chat disait « je l'ai trouvé trop cliché, la phrase, genre, on a compris, il n'y a pas besoin de dire clairement, je préfère quand elle se débattent mais bon, bah, on voit bien qu'il y avait des gens pour qui ce n'était pas clair jusqu'à là, donc euh, tout le monde comprend euh, comme il peut. Est, elle est pas dans le jeu je crois est, elle est dans le jeu, est
1: Non je crois, je crois pas Je crois, crois qu'il lui dit quelque chose de, de, de sensiblement différent Mais euh, c'est vrai que bah, cette scène du restaurant Elle se termine quoi qu'il arrive mal euh, Alors je sais plus si c'est dans l'épisode Mais euh, dans le jeu euh, Donc tu as tu as Ellie Qui, a, qui, qui rampe très péniblement Vers un vers une espèce de, de, de couteau Enfin de machette euh, Et en fait euh, lui euh, se, se délecte de ça le personnage oui, Lui qui... donne des coups de pied dans le ventre euh, Vraiment il, il la torture en fait tout simplement euh, et il le la moleste fait
0: il soit nonchalant dans un endroit qui est en feu. Tu vois, il y a ce truc de il ouais. est pas en train de sauver sa propre vie, ouais. ni de éventuellement protéger sa congrégation parce que c'est quand même un bâtiment en feu au milieu de leur petite ville. Il est vraiment en mode j'ai tout le temps du monde. Oh mais prends sa chance, hein. c'est encore une fois, c'est un motif, c'est un démon quoi le gars, il est là. Moi j'ai tout le temps et si je dois mourir euh, mais que ça me permet de prendre le temps de te faire du mal, je vais le faire quoi. Tu es là oula là, oui.
1: On peut pas raisonner avec cet homme je Ouais.
0: Le temps de la négociation est passé.
1: Je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins dur à regarder, euh, même si, euh, voilà, comme je te le disais, euh, les le choix des mots qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont fait euh, dire aux personnages dans la série, etc. Euh, ça a quand même ça, son intensité. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose de moins intense à, ah, déjà, euh, ne pas voir Ellie euh, se balader euh, des minutes et des minutes. Euh, ouais. euh, tu vois, euh, quelqu'un qui lui dit, euh, mais je vais te trouver, Ellie, euh, tu, tu vas faire quoi? Euh, tu vois, pendant que toi, tu essayes, en tout cas, de, de te cacher et de savoir ce que tu vas faire, parce que tu, as, tu incarnes quelqu'un qui a 14 ans, en fait. Euh, voilà.
0: Oui, et qui a pas euh, les, les, les compétences de Joël. Euh, et alors, bah, on parlera après de la scène. Comme Joël est très très violent dans cet épisode, plus qu'on ne l'a jamais vu l'être. Euh, et je sais que c'est un truc que les, les joueurs et les joueuses du jeu attendaient un peu de, est-ce qu'ils vont oser montrer la face plus sombre de Joël on, on, on le sait, parce que les gens en parlent, du fait qu'il a déjà été très violent, mais on ne le voit pas. Là, on peut dire que dans cet épisode, on est servi. Ouais. Euh, Je pense qu'il y a un truc euh, auquel c'est bien, de, globalement, en tant que société, de faire attention quand on aborde des sujets aussi sensibles que les violences sexuelles, notamment sur mineurs. J'ai vu pas mal de gens qui étaient là, euh, c'est un peu un fantasme... C'est cathartique de voir une, une potentielle victime ou une presque victime de, de violences sexuelles euh, tuer son agresseur, enfin se, se libérer et se débattre et se venger. Euh, et j'ai vu aussi bah, pas mal de gens euh, avec qui je, moi je pense que je résonne plutôt plus de ce côté-là qui disent en fait c'est traumatique de devoir exercer de la violence physique sur quelqu'un pour se protéger d'une violence sexuelle. Enfin c'est pas c'est pas une victoire pour Elise qui est en train de se passer. Et on voit d'ailleurs après quand elle retrouve Joël qu'elle est cassée elle est en fait sur un avant et après toute sa vie pas juste parce qu'elle a tué un homme on sait qu'elle a déjà tué des gens euh, pas juste parce que c'est des fucking cannibales ce qui serait quand même déjà, en fait j'étais dans une cage à côté de gens qui voulaient me bouffer, c'est quand même un trauma qui est déjà suffisant Mais parce que et pas juste parce qu'elle a failli être violée, mais parce qu'en plus elle a dû se mettre dans cette situation de, 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 de dernier recours et on voit d'ailleurs quand elle tue le gars qu'elle est clairement, il y a... A... a un truc à qu'à a quoi en ah, état de choc ouais, on sait qu'elle a une propension pour la violence que c'est l'enfant d'un monde violent et qu'elle a une fascination pour la violence et que c'est aussi ce qui la relie à Joël au début c'est qu'elle le voit tabasser le soldat dans l'épisode 1 et elle est là ok ok ouais on va, ouais, ouais, on va traîner ensemble ouais, 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 ouais. Euh, mais aussi je pense ok tu vas pouvoir me protéger euh, parce que t'es fort mais là pour moi y a y a rien d'ex c'est pas exultant quand elle bute le gars je, je, je ah suis hyper triste ouais. pour cette gamine j'ai peur pour elle je suis là sort il est mort sort du bâtiment en flamme. enfin et moi je suis là Joël, il est à côté il va t'aider ok t'es pas toute seule mais vraiment c'est et je, je, voilà je pense c'est bien de faire gaffe collectivement euh, à l'envie un peu des fois de se réjouir en mode ah yes ok c'est bon elle lui a fumé la gueule non, c'est une gamine qui a dû tuer quelqu'un parce que sinon elle allait se faire violer, quoi. C'est horrible. C'est pas, c'est moi en tout cas, je l'ai pas lu comme une victoire, même si bien sûr, heureusement euh, qu'elle a réussi à se débattre, quoi. Il y a pou sur le chat quand elle lui le coup, de... qui dit, quand elle lui le coup de machette, j'ai eu un soulagement. Bon, bah oui, parce que là, le premier coup, c'est, ah, elle s'en sort. Euh, et plus elle s'acharne, plus ça m'a mis de plus en plus mal. Euh, ouais, Bella Ramsey a vraiment très très bien joué cette scène. Je sais pas, je pense que c'est difficile de calibrer. Est-ce que est, ça peut être aussi émouvant dans le jeu que dans la série Pour moi, il y a un vrai truc de limite de. Comme dans les jeux vidéo, c'est pas des vrais acteurs, euh, évidemment. Il y a un truc de limite d'empathie, un petit peu, qui est de, de limite technique, euh, dans ce que peuvent euh, re, représenter comme émotion euh, des personnages virtuels, qui est quand même un peu transcendé, là, par le fait d'avoir des acteurs en chair et en os. Euh, Est-ce que toi, qui as joué au jeu et qui as vu la série, T'as l'impression d'être plus ému par les personnages dans la série parce que c'est des personnes de chair et d'os, ou est-ce que en fait dans le jeu t'étais quand même hyper impliqué
1: Moi j'étais hyper impliqué. Pixels. Ouais, ouais. j'étais hyper impliqué parce que en fait euh, on a vraiment euh, un milliard de, de manières de, de faire passer les choses très fortes euh, avec des pixels. Et pour le coup, c'est vrai que The Last of Us, malgré tout, le, le jeu a aussi euh, tout un cast d'acteurs euh, qui font les, les doublages de voix, qui est euh, incroyable et qui donne vraiment beaucoup de beaucoup de, de profondeur en fait euh, à, à tout ce que tu vis. Et, euh, et comme je te le disais aussi, y a, bah tu vois, en fait, cette scène est assez particulière parce que comme c'est un entre guillemets combat de, de boss, combat de, de fin de séquence. Euh, elle est un, un petit peu longue et c'est toi qui l'incarne en fait. C'est toi qui incarne Ali. Donc euh, oui. tu vois, tu as forcément une un genre d'empathie qui est là de facto parce qu'en fait, euh, bah parce que toi en fait, en tant que joueur, tu sais déjà à quel saut elle peut être mangée, quoi. Et euh... oui, c'est
0: pas tant un ensemble de pixels qui se fait attaquer, c'est toi quoi. Ouais, toi exactement. qui l'incarne, donc c'est toi qui est en danger.
1: Ça reste ton avatar et c'est toi qui a la manette en main pour que pour que elle subisse pas ce, ce sort en fait. Hein. Donc c'est vrai que tu as malgré tout. Il y a un affect qui, enfin en tout cas moi j'ai eu un affect qui s'est développé par rapport à ça ouais, très clairement. Et pour le coup les acteurs, enfin euh, la série, euh, euh, bah, être, être ensemble tout ça en fait. Hein, le... Comme je te disais les, les personnages déjà tu les retrouves même si les acteurs sont différents, les caractères ils sont super bien écrits, euh, ils sont magnifiquement bien joués et euh, donc bah euh, je trouve que tu arrives à quelque chose d'assez similaire en fait, d'assez similaire pardon euh, en fait en termes d'émotion euh, tu vois
0: oui oui je comprends et euh, bah j'ai vraiment pour le coup j'ai déjà pleuré devant des jeux vidéo et euh, pas même pas des jeux vidéo qui étaient spécialement réalistes dans leur graphisme parce que juste il des, des... y a pas besoin que ce soit photoréaliste pour qu'une bonne histoire et des vraies émotions euh, ça crée des vraies émotions aussi chez le joueur ou la joueuse euh, là récemment je joue à Pentiment en ce moment qui est ah, un oui. jeu euh, d'enquête point and click avec des enluminures médiévales ouais. j'y joue le jeudi matin c'est tranquille tu vois j'aime bien les trucs médiévaux c'est cool euh, mais pour moi il y a pas d'enjeu émotionnel tu vois j'y joue pas en me disant je vais être ému ouais. et mon gars à mon dernier live j'ai pleuré parce que mon perso, il a découvert un, enfin, j'ai découvert un truc sur mon perso euh, qui est euh, voilà, un traumatisme de sa vie, et c'était mais hyper triste. et j'étais vraiment en mode, mais la mif, je chiale, genre devant un jeu avec des enluminures médiévales. Qu'est-ce qui se passe Et on peut pas dire que c'est un jeu qui soit photoréaliste du coup dans son design. Donc, j'ose pas imaginer si je devais jouer à des triple A avec euh, des, des gamines très bien représentées qui euh, doivent échapper à un potentiel violeur. Je trouve que c'est intéressant ce truc de. En fait, le fait que dans le jeu, à ce moment-là, tu joues Ellie, tu... en fait, jusqu'ici, tu as joué Joël. Donc, tu l'as protégée. Et d'un mmh. coup, tu joues celle que jusqu'ici, sans... tu jusqu as protégée, en fait. Il y, y a quand même que quelques séquences
1: à... où tu joues Ellie dans le jeu. Hein. Euh, ça. Ok, c'est pas la première. Euh... Non, c'est pas, la... de... pas la première fois, non.
0: Ok. Parce que je me dis que tu ressens peut-être un peu cette... cette panique de Joël de. Et d'ailleurs, il l'a évoqué avec Tommy que ça lui cause littéralement des crises de panique, cette peur de je vais pas pouvoir la protéger, je vais pas être au niveau. Et en fait, il avait raison, 100% de ses peurs. Euh malheureusement euh, se sont réalisés quoi ouais ah alors on a un, on a un commentaire pas d'accord c'est bien parce que c'est rare il y a un vrai consensus sur The Last of Us on a Omelette12 qui dit je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une bonne adaptation les meilleurs épisodes selon moi sont les 7 et 8 car ce sont les plus fidèles au jeu et au DLC donc le 7 c'est le précédent euh, Left Behind et le 8 c'est celui-là mm -hmm. idem pour l'arc de la mort de Sarah la seule, la seule valeur ajoutée au niveau de l'histoire, c'est l'épisode spécial de Bill et Frank, même s'il est bizarrement introduit dans l'histoire. Le rythme de cette saison est super inégal et la narration beaucoup plus grossière que dans le jeu, mais big up à la photographie et au super jeu d'acteur.
1: Qu'en qu penses-tu Eh ben tu vois, ça se rejoint ce que je te disais au début quand je disais, oh, mais tu vois, ils vont faire une série, mais en fait, le matériel de base, il a déjà tout et en fait je pense alors euh, corrige-moi hein, omelette, euh, si, euh, si c'est pas euh, forcément ce que tu voulais dire mais euh, euh, je suis plutôt d'accord avec le fait alors moi je trouve pas que la série soit euh, une mauvaise adaptation euh... mais par contre c'est vrai que dans le jeu il ben, y a tous ces moments d'errance comme je te le disais tous ces moments de gameplay pendant lesquels tu vas avoir des discussions entre les personnages pendant lesquels en fait il va quand même se passer des choses en jeu euh, qu'il faut retranscrire différemment à l'écran parce que ben voilà, ces séquences là n'existent pas et du coup c'est vrai que euh... bah, et en
0: même temps tu vois on a des moments où c'est juste euh, Elie et Joël qui marchent et qui parlent, qui conduisent et qui parlent. On, ils ont essayé, alors après c'est une série télé, c'est sûr qu'il faut que ça avance aussi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé un petit peu, tu vois. Je crois que c'est quand même un peu présent.
1: Ouais, oui, 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 complètement. complètement. Et euh, à côté de ça, en fait, euh, ben, l'histoire, elle est déjà forte de ses thématiques, elle est déjà forte de ses personnages. Il euh, n'y a, euh, a pas tout, tout réinventé. Euh, en fait, euh, euh, son matériel, le matériel de base est, est tellement riche. De, voilà euh, oui. que en fait euh, euh, moi je trouve que c'est plus se plier à un exercice différent de faire cette adaptation euh, que d'essayer de, de euh, voilà de réinventer le truc ou euh, d'essayer d'être de, à la hauteur du jeu parce que oui quoi qu'il arrive c'est clair que euh, le jeu c'est un peu l'expérience ultime quoi parce que t'as toute une strate que qui n'existe pas dans la série mais par contre euh, par contre ouais si ce que tu qu le vois
0: comme une proposition différente un peu comme euh... Pour moi, c'est un peu une adaptation, c'est un peu une reprise, tu vois. C'est une reprise d'une musique. C'est ça va être différent. On va mettre notre style dessus. Parfois, on va changer des paroles entières ou le rythme ou même tout même tout le style. Mais on va essayer de garder ce qui fait l'essence de cette musique et pourquoi les gens l'aiment et de la réinterpréter à notre façon. Euh, Quelqu'un dans le chat a une belle euh, formule, c'est Birdseye qui dit :« La qualité d'une adaptation se mesure à la beauté de sa trahison. » C'est très joliment dit euh, ouais. parce que voilà, c'est une bonne adaptation. C'est une qui trahit mais bien euh, son œuvre euh, originale et après je pense qu'il y a aussi un truc euh, sans vouloir faire un full euh, podcast business série, il y a aussi une réalité qui est que c'est compliqué de faire décoller, alors surtout au cinéma mais aussi en série, des projets originaux qui ne sont attachés à aucune euh, donc on appelle ça les IP, les propriétés intellectuelles euh, c'est un truc qui avait été beaucoup discuté avec le Joker euh, de Todd Phillips donc le dernier film avec euh, Joaquin Phoenix qui ouais. était un peu en mode, en fait c'est Taxi Driver et t'as juste dit qu'on était à Gotham et que c'est le Joker, mais c'est en fait c'est. est-ce que ça a besoin d'être le Joker non mais est-ce que ce film il est financé si c'est pas le Joker non plus et je pense qu'une série un peu post-apo euh, qui raconte des choses comme The Last of Us qui aborde peut-être des épisodes entiers avec des relations homosexuelles qui, euh, voilà, qui osent des choses bah, peut-être qu'elle est pas financée en tout cas pas sur HBO s'il n'y a pas mon gars c'est The Last of Us c'est déjà un carton c'est sûr qu'on a une base d'audience qui est réelle un show post-apo surtout dans un thème un peu zombie qui commence à être un peu passé de mode on va pas se mentir depuis quelques années mais peut-être pas depuis assez longtemps pour qu'il y ait une renaissance du zombie on va voir si The Last of Us fait des émules bah en fait peut-être que ce récit il n'existe pas euh, en tout cas ce type de récit n'existe pas à la, à la télé s'il n'y a pas une petite garantie financière derrière euh, d'où l'intérêt parfois de voilà d'adapter euh, et de raconter un petit peu plus ou des choses un petit peu différentes de ce qui est raconté dans le jeu tout en gardant euh, l'essence et l'impact émotionnel quoi. il y a Damien qui dit c'est ouf j'ai l'avis totalement inverse dès que la série propose autre chose que le jeu je valide et sinon je trouverai toujours le fait de jouer plus impactant que le fait de regarder même si je trouve ça bien est-ce que toi t'as tendance à préférer les scènes un peu copier-coller où tu te dis genre tu sais tu fais le même DiCaprio en mode oui je connais, j'ai fait cette scène où est-ce que justement t'as bien été surprise en mode Oh attends, j'ai beau avoir fait le jeu, là je sais pas où on va quoi.
1: Bah bah en fait, j'avais envie de, j'ai envie d'avoir les deux. j'avais envie qu'il y ait à la fois un hommage aux séquences de gameplay parce que, tu vois, je, je trouvais que dans l'adaptation, c'était aussi ne pas renier qu'à la base, c'est un jeu vidéo. Et je trouvais ça bien. Oui, et c'est rare les
0: adaptations de jeux vidéo qui ont pas honte d'être une adaptation. Exact, de jeu
1: exactement. Vidéo. Exactement. Et donc, euh, d'un côté, je, j'ai autant apprécié toutes les digressions, toutes les, tu vois, toutes les, tous les changements euh, qui ont été faits, euh, pour euh, pouvoir parler de, d'une chose euh, d'une manière différente. Parce que c'est aussi une liberté qu'on qu qu peut prendre qui doit, qui doit être prise, tu vois, quand tu fais ce genre de travail d'adaptation sur un support différent. Euh, mais euh, oui, et, tu vois, j'ai aussi attendu. Euh... Ouais, en fait, j'attendais les deux. Et je suis, je suis contente de, de voir les deux. C'est-à-dire que quand il y a eu. Enfin, il y a des scènes, elles sont presque plan pour plan, celles du jeu. Euh, mais quelque part, c'est ce que j'avais envie de voir. Parce qu'en fait, elles sont fortes, quoi qu'il oui, arrive, tu vois. Celles de Thèse dans le Capitole et tout. C'est les garder Ouais
0: et des trucs que c'est pertinent de changer oui, ou que tu peux te qu permettre quoi. Oui. Ouais. OK. Est-ce que pour toi il y a des est-ce qu'il y a des scènes bah là tu vois la scène du restaurant euh, mmh. dans cet épisode je pense qu'on aurait pu l'imaginer comme une scène intouchable et au final ils ont quand même changé quelques trucs notamment, alors quelqu'un dans le chat a rappelé un... il y a ce moment dans la série où clairement euh, David lâche Ellie pour déboutonner son pantalon euh, qui est euh, pour moi un autre indice très clair sur ses intentions et qui permet d'ailleurs à Ellie de se dégager et de l'attaquer, ce moment n'est pas dans le jeu apparemment, mm -hmm. et il y a euh, dans le jeu c'est Joël qui vient chercher Ellie pendant sa crise de violence et qui l'interrompt et qui la sort de là dans la série, Ellie s'arrête toute seule et sort du bâtiment en feu. Est-ce que tu te dis cette scène elle est intouchable, euh, il aurait fallu ne rien changer Ou est-ce que tu te dis ok ils ont modifié un peu mais ça, ça passe
1: Nous ça l'autoriserons pour cette fois. Non, je, je, ça m'est à peu près égal, même si j'avais aimé, comme je te disais dans le jeu, le fait que Joël en fait, euh, parce que c'était mon souvenir, arrive dans le restaurant, constate... Que, en effet, euh, bah, euh, le mec est mort, il s'est fait cribler de, enfin, tu vois, enfin, pas cribler ah oui, oui, de coups, coup, mais voilà.
0: C'est pas lui qui sauve Ellie, dans le sens où, dans tous les cas, c'est Ellie qui tue le gars. Ah pas, oui, euh, oui. Damoiselle en détresse et Joël vient la sauver. Ouais, Elle ouais, arrive oui, arrive après la bataille, littéralement, dans, dans les deux cas.
1: Ouais, ouais, de toute manière, il est question de, de Ellie qui sauve sa vie. Point. Mais euh, c'est vrai que le fait que Joël arrive et en fait, euh, comme tu disais, on voit qu'il a des paroles rassurantes. On voit que direct, tu vois, il essaye de la de la sortir de cet état de choc dans le dans lequel dans lequel elle se trouve. Euh, J'avais trouvé ça fort en jeu. J'avais trouvé ça vraiment très fort. Après le fait que euh, il la retrouve dehors et tout et qu'il lui dise euh, voilà c'est moi, toi bien, etc. Euh, ça c'est fort. Euh, ça a un côté fort aussi. Euh, non ça me dérange pas qu'il l'ait changé en vérité même si c'est vrai que le fait qu'il arrive dans le dans le restaurant ben euh, ça fait que tu te dis que Joël en fait comprend euh, ce qui s'est passé aussi tu vois c est, c est... oui et alors
0: là bon il lui dit baby girl là. Il la serre, et il lui dit, it's okay, baby girl. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai crié, j'étais là. Il a appelé baby girl, putain, c'est bon, c'est son daron. Vraiment, j'étais là. Il lui a jamais dit un mot doux, tu vois, genre. Oui, oui. Même dans les moments où on les a vus devenir complices, c'est pas mal déjà de complicité par en chambre. Tu vois, il lui dit, ah, t'es vieux, t'es un peu sourd, et tout. lui lui dit, ah, tu connais rien, t'es une gamine, et tout. Mais c'est l'amour vache. Et là, vraiment, genre, il y a cette tendresse euh, extrêmement euh, paternelle. Et je, je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qu'il dit à Sarah quand elle est en train de mourir, je crois. Si, bon, c'est ça, lui lui dis, bien sûr, oui, c'est ouais, clairement un clin d'œil. Euh, ouais. Et, euh, et au-delà de... Donc, c'est vraiment ces deux mots qu'on en fait... Et, ils étaient en trending topic sur Twitter euh, après l'épisode. C'était pas The Last of Us, c'était Baby Girl en caps lock. Genre, les gens oh. étaient là... Baby Girl <rire> en caps lock. <rire> J'étais là en mode, c'est mon peuple, on est ensemble. Mais au-delà de ça, se pose la question de à quel point Joël y comprend, à quoi elle vient d'échapper. Pour moi, dans la série, il le comprend. Euh, ça se voit dans ses yeux, je trouve. Euh, et en plus, c'est quand même un adulte qui avait une enfant une fille adolescente euh, qui vit dans un monde qui est très dur, qui sait ce que les hommes peuvent faire aux femmes et aux filles, je pense. oui Il euh, y avait déjà un épisode où il avait dit à Ellie, euh, si des humains nous trouvent... Euh, et elle était là en mode, ah, ils vont faire quoi Ils vont nous tuer Et il était là, il y a pire. Et pour moi, c'était déjà une phrase un peu chargée de... En fait, je te le dis aussi parce que t'es une jeune fille. Ouais. Ils vont peut-être te faire pire à toi, tu vois. Et Ellie, elle était un peu en mode... Pfff. Je vais arrêter de faire des vannes. <rire> et là, pour moi, juste il regarde. Non, bon, elle est couverte de sang et tout. Donc évidemment, il sait qu'il y a eu violence physique. Mais elle, elle a des. En fait, déjà, il arrive par derrière. Euh, il la touche par derrière et elle a ce, une réaction qui pour moi est très. Euh, viscérale de personne qui vient de vivre une violence sexuelle de, elle a vraiment un truc de physiquement de rejet pas juste de ouais. ah je sais pas qui c'est je me protège mais un vrai truc de ah non c'est un homme ouais. et, euh, et elle lui dit elle balbutie euh, il il machin donc on sait que c'était un homme et elle, elle, elle est complètement trauma et pour moi vraiment Joël il la, quand il la regarde il est là oh putain genre il sait pas si elle a été agressée si elle a, il y a échappé ou quoi mais pour moi il comprend qu'il y a un truc de violence sexuelle dans l'histoire
1: ouais 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 non bien sûr c'est vrai qu'il est, il est ultra touchant En ce moment même de toute manière voilà, Quand tu disais qu'à un moment donné donc euh, Avant cette scène euh, du restaurant Quand euh, Joël part à sa recherche tor Torture les mecs pour euh, leur, leur faire Oui on a fait
0: un point scène de torture on l'a pas fait encore On fait l'épisode dans le désordre c'est pas très grave euh,
1: quand, il, quand il torture les mecs etc Tu sens que lui il a un but C'est clair enfin je veux dire il veut pas euh, lui, est... Il est
0: à 48 de fièvre Il est shooté du cul ouais. Écoutez les gars je peux penser qu'à un seul truc Ok mon cerveau est en friture, là. Et le truc, c'est... Déjà, je vais vous goumer. Et aussi, elle est où, les gamine La gamine. On protège la gamine, quoi.
1: Ouais. Et j'ai trouvé ça super touchant. Et, euh... Et ouais, c'est vrai qu'il y a cette espèce de quintessence quand, à la fin de il lui donne le surnom qu'il donnait à sa fille. C'est extrêmement clair. Enfin, voilà. Et, euh... Et ouais, bien sûr que, que c'est hyper touchant de terminer... Euh de terminer l'épisode là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit on voit, euh, voit Joel euh, ben direct ouais, voilà tu vois assumer un peu sa sa paternité euh, retrouvée euh, bah, euh, et voilà parce qu'on voit que la fin justifie les moyens hein, parce que le mec il pas à, à torturer les deux autres pour avoir euh, la le location l'emplacement euh, ouais. de de la où elle est etc donc euh, ouais il y a quand même il euh, y a quand même un gros côté euh, la fin justifie les moyens dans cet épisode hein. ah
0: oui clairement euh, donc la, la scène de torture euh où c'est Joël euh, qui sait... On parlera de quid de la pénicilline, est-ce que ça marche comme ça et tout J'ai trouvé un médecin urgentiste sur Reddit qui a été répondre à est-ce que la pénicilline, <rire> ça marche comme ça donc, Génial. Source, quelqu'un a dit sur Reddit qu'il était médecin, je peux pas prouver qu'il est médecin, ok mais on on, dira, on va quand même lire euh, ce qu'il a raconté.
1: On dira que oui, parce que les gens ne disent pas n'importe quoi sur Internet non plus. Non,
0: mais ça saurait si les gens mentaient sur ouais, bien Internet, euh, n'importe quoi. Euh, donc euh, donc Joël, euh, qui s'est vaguement remis sur pied et qui effectivement n'a qu'un seul objectif, on le voit être beaucoup plus cruel, euh, en tout cas, violent physiquement et cruel, et, et surtout méthodique, quoi. Il y a un côté, il sait ce qu'il fait, quoi. Il, alors déjà, j, déjà, j'aime pas quand les gens, ils tirent dans les genoux des gens. Mais alors, le couteau de chasse dans le genou d'un gars, ça, je l'avais pas vu, mon gars. Hein. J'étais vraiment en mode, non C'est horrible. Ça l ça l'est. Et après, quand il lui dit, je vais faire sauter ta rotule, j'étais là, ah non mon cerveau a imaginé ce geste ainsi que le bruit et ça me dérange euh, beaucoup. Euh, du coup, ouais, on voit vraiment euh, Joël qui est en full torture alors que bon, on l'avait vu menacer bah, par exemple le couple de natifs américains un peu âgés mais euh, bon, déjà ils avaient pas l'air d'être eux un, une
1: menace pour lui et euh, ils sont pas du tout en jeu ces personnages mais ils, étaient, ils, étaient, ils étaient trouvé géniaux. Ah, ils
0: étaient, mais moi, Cette séquence elle si est moi, incroyable, je veux une <rire> saison entière où c'est juste la vie à la campagne avec ces deux chats qui, tu sais, qui se bouffent la gueule tout le en temps vrai. qui pas de s'embrouiller j'aimerais trop. Euh, donc on a un Joël qui est full torture est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent dans le jeu cette violence de... alors je sais que dans le jeu bah, quand on joue Joël, on tue beaucoup plus de zombies et de gens parce que c'est un jeu vidéo mais est-ce que ce côté
1: torture, ce côté euh,
0: habitué tu vois à sortir des infos des gens par la, par la douleur physique c'est quelque chose qui est présent dans le jeu avant, euh, avant ce passage
1: je... je suis un peu de la moustache parce que il faut que je fasse vachement attention à ma réponse je dirais que moi je ne me souviens pas qu'on voit autant euh, ce, ce côté-là de Joël mais par contre c'est quelque chose qu'on sait okay. c'est-à-dire que on, si tu es un peu attentif euh, tu sais que Joël il a fait des trucs pas bien tu sais que Joël euh, ben, c'est de la fin juste, il justifier les moyens et euh, du coup en effet les moyens euh, ils étaient vraiment bibof mais c'est pas autant appuyé que dans la série et ça pour le coup ça fait partie des petites différences qui sont très réfléchies et que j'ai trouvé très bien parce que euh, parce que euh, bah euh, voilà c'est important en fait donc c'est super que tu te soulèves en fait euh, parce que moi en tout cas j'ai trouvé que ça faisait partie des choses que dont on parle beaucoup plus dans l'adaptation que dans le jeu original. Je regarde le chat pour savoir si je si je dis des bêtises et si on on, on en non, parle non, quand personne même beaucoup.
0: Dit, euh, non non, personne dit que tu
1: bah personne a dit que tu disais des bêtises euh, pour l'instant. Parfait, parfait. Mais euh, mais oui, en tout cas, je tu vois, je n'avais pas ce même ressenti vis-à-vis euh, -vis de de Joël. et je pense que beaucoup de de gens euh, non plus ce qui fait que enfin voilà, après euh
0: moi honnêtement bah dans la série donc ça fait plusieurs fois qu'on sait qu'il a fait des choses euh, horribles avant il y a cette scène il y a, il y a deux épisodes où il parle avec Tommy et il dit ce qu'on a fait et Tommy il dit c'était pas des ce qu'on a fait c'est des meurtres en fait c'est des gens on a tué des gens ouais. euh, mais euh, parce qu'on savait pas comment survivre autrement euh, Ellie elle dit euh, Joël il a pas arrêté de tuer des gens mais il a arrêté de tuer des gens innocents donc il y a cette idée mais en fait pour moi c'était plus un truc de bah voilà, euh, on s'arrête pas pour les gens qui, ont, qui font semblant d'avoir besoin d'aide ou qui ont peut-être vraiment besoin d'aide. Euh, oui, on tue parfois des gens peut-être en, en dernier recours pour des ressources ou quoi. L'aspect torture, je l'avais pas, tu vois. Et mmh. euh, parce que ça fait aussi partie... Pour torturer quelqu'un, il faut avoir une info à lui sortir. Et je suis là, bah, t'as besoin de sortir quoi comme info juste avant, jusqu'à arriver à une zone de quarantaine. On connaît pas, en fait, les, les 20 dernières années de la vie de Joël. Et j'ai trouvé ça euh, audacieux, enfin risqué, pardon. De nous montrer, en fait, voilà, le héros euh, qui est votre, euh, votre héros depuis le début de la série et qui est globalement quand même un good guy. Jusqu'ici, on vous disait, attention, c'est pas un si good guy, mais on était dans le, donc le fameux dicton uh, show don't tell, il vaut mieux euh, montrer que dire. Jusqu'ici, on nous le disait pour nous emmener à... Ok, on va vous le montrer. Et, quand, et même si on nous l'a beaucoup dit, quand ils l'ont montré, j'étais là... Ah ouais, gars Oh ouais, ok Et puis, euh, ce côté ultra déshumanisé qu'il a quoi, il est en mode robot tu vois il a pas l'air lui, alors il a pas l'air de prendre du plaisir, il a pas l'air sadique du tout mais il a l'air très euh, mécanique ce qu y a dans, a faire, quoi euh, bon donne moi la réponse genou gauche, ça marche pas, genou droit je te plante, je plante ton pote il y a pas de jeu de violence, de cruauté il, est, il y prend pas de kiff mais euh... ouais tu sens la routine quoi l'homme qui a été habité
1: oui, et surtout, euh, c'est vrai comme euh, comme le petit cart euh, dans le dans le jeu, il est en en période de rédemption et euh, tout au début de la série aussi, en premier épisode, tu le vois, euh, tu vois qu'il a un espèce de, de détachement euh, des des choses, euh, bah, justement qui fait écho au fait que qu'il a sûrement fait des choses terribles, tu sais quand il balance le le corps euh, mort du du petit gamin euh, dans oui. le feu là et euh...
0: ça je l'ai plus lu comme OK c'est vraiment complètement blindé émotionnellement parce que cette scène elle arrive donc juste après la mort de Sarah et il y a le flashback et et oui oui, euh, ouais. euh, oui, oui c'est 20 ans après mais dans la série du coup c'est ça ça qui bam 20 ans après ouais. et on découvre Joël en train de faire ce travail assez difficile et il y a une dame qui lui dit je peux pas c'est un enfant je peux pas enfin je peux pas le faire et lui il peut et moi j'ai j'ai vu ça comme OK donc lui il peut alors que nous on sait qu'il a perdu aussi un enfant euh, donc ça veut bien dire qu'il s'est blindé émotionnellement. J'ai pas lu ça comme il a dû avoir buté plein de gens euh, pour être aussi nonchalant avec un corps, tu vois. Euh, euh, alors même ouais... si bon, je me doute que tu survives pas 20 ans dans ce monde-là. Euh...
1: Ouais, pour moi je l'avais vu un peu comme ça. Alors après, encore une fois, tu sais vu que j'ai joué aux deux jeux, est-ce que moi je j'ai un biais par rapport au personnage que je connais très bien C'est possible. c'est si
0: tu sais déjà à ce moment-là qui c'est Joël. Le... C'est vrai. Contre,
1: mais mais ouais, pour moi tu vois, il y a déjà il y a déjà des, a déjà des, des, des indices de euh, Joël fait ce qui doit être fait. Euh, quand ça doit être fait, dès, oui. dès ce moment-là, en fait. Tu ouais, vois, ouais.
0: la nécessité fait loi, comme on dit. Et, euh, euh, parfois, la nécessité nécessite de planter des gens euh, dans les dans les genoux. Ce qu'on peut peut-être lui reconnaître, c'est qu'il les achève vite. Voilà, il les fait pas souffrir inutilement. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il était là, c'est ciao. Disait euh, et c'est hyper intéressant. Euh, c'est euh, c'est Caracol qui dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on se place du point de vue de la communauté, c'est quand même un sacré taré le, le Joël. Et ça j'ai trouvé ça hyper cool, surtout que j'ai quand même l'habitude des jeux vidéo et souvent quand, dans les jeux vidéo il y a beaucoup 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 de gens que tu tues et ça n'a aucune conséquence. Tu vois, t'as jamais euh, le frère du random garde que t'as tué euh, au village 1 qui arrive 10 heures après dans le jeu pour te dire euh, tu as tué mon frère, euh, maintenant ma quête c'est venger mon frère et du coup je suis un boss de fin pour toi, ça arrive rarement, c'est bien quand ça arrive mais c'est assez rare. Et là, en fait, le fait que cette communauté soit directement liée à, en fait, le mec qui a attaqué Joël et que Joël a buté, bah, c'est pas juste un random méchant. Il a une femme, il a une fille. Il était sûrement là pour des besoins de. Bah, clairement, ils sont tous en train de crever de faim. Euh, le pauvre, en plus, euh, il finit par se faire bouffer par ses potes euh, et perd son propre enfant, qui ne le sait pas, mais c'est quand même horrible. Donc, euh, sale mardi pour Bob, euh, très mauvais <rire> mardi. Euh, mais en fait, j'aime bien cette idée de, bah, ce qui. L'intégralité de ce qui se passe là, c'est la conséquence de Joël a buté un mec. Et je trouve ça bien de montrer que même chez les méchants entre guillemets, même 20 ans après l'apocalypse, bah, ça a toujours des conséquences. Et tout comme Joël, il est prêt à tout pour protéger un humain. il bah, y a des autres humains qui vont être prêts à tout parce que Joël va présenter un danger pour les autres humains de leur groupe, quoi.
1: Bah c'est trop bien que tu l'aies remarqué. Je sais pas quoi dire. Ça, ça fait ouais, ça fait vraiment partie des choses qui sont plus mises en valeur. À raison. Et et j'ai trouvé. Enfin ouais. Du coup, c'est vrai que ça fait partie des des choses qu'on qu'on remarque beaucoup plus. Ouais, ce ce côté très violent, ce côté. Mais en fait. Euh, mais t'imagines
0: pour ces gens Ils ont envoyé quatre gars de leur groupe euh, dans l'université affectés Il y en a un qui s'est fait buter. Les autres, ils ont dit il y avait un mec et une ado. On n'a pas compris. Quelques jours après. Il y a un bâtiment en flamme, il y a leur leader qui est mort, il y a le pote de leur leader qui est mort, il y a trois de leurs gars, trois, quatre de leurs gars armés qui sont morts, qui se sont fait planter par Joël. Il y a Joël et la gamine qui sont partis. Tu sais, les gens ils arrivent, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y, de... qu qu y a de se passer C'est le bordel, genre c'est qui ce, ce gars qui arrive et qui détruit l'intégralité de notre société On le connaît pas, on lui a rien fait, genre pourquoi il roule dessus parce que c'est bouffer ou être bouffé, je pense, dans ce monde-là, tu vois, et que alors à la base c'est eux qui ont attaqué Joël en premier, ok. Mais est-ce
1: qu'on était obligé d'arriver là Mais c'est vrai que nous on a ce biais-là forcément. Joël c'est le c'est le personnage que tu incarnes. Quoi qu'il arrive, tu vois, tu vas être amené manette en main à faire des choses un peu terribles et puis tu dis oui mais en fait c'est parce que on va faire ça ou parce qu'on va faire ça. Donc c'est vrai que parce que ma quête me dit de le faire. C'est ça, c'est ça. Tu as toujours cet affect de te dire oui et puis en plus bon bah voilà je l'ai fait parce que parce qu'il fallait parce que etc. Euh, sans, sans forcément, en effet, euh, tu vois, penser à toutes les répercussions que ça peut avoir, etc. Je trouve ça très élégamment fait euh, de, de mettre ça en valeur dans la série. Et alors euh... j'ai
0: entendu une hot take là-dessus, mais qui n'est pas de moi, qui a du coup du Prestige TV podcast. Ouais. De, euh, en fait, c'est un peu pareil que le cordyceps, le fait qu'il y ait du mycélium et qu'en gros tu peux marcher sur un bout de champignon à un endroit et que ça va en réveiller 10 autres infectés qui vont venir t'attaquer en fait on est aussi connectés les humains on est connectés entre nous pas par des filaments un peu gênants mais par l'amour et les émotions qu'on se porte et du coup bah oui parfois tu vas tuer un humain enfin tu vas interagir avec un humain quelque part et ça va avoir un effet invisible qui va finir par te revenir dans la gueule parce qu'on est nous aussi des créatures sociales comme ces chers champignons bien sûr qui posent deux trois soucis quoi dans The Last oui. Mais écoute, j'ai j'ai bien aimé cette scène de torture et j'espère ne jamais la revoir de ma vie. <rire> j'espère que Joël va plus jamais faire ça, c'était horrible. <rire> et j'espère aussi que Ellie va lui ouvrir la porte vers un monde où il a plus besoin de faire ça, tu vois. Je pense qu'il y a aussi euh, quelqu'un dans le chat, je crois que c'est Birdseye disait euh, en gros Joël, il est mort à l'intérieur euh, quand sa fille est morte, euh, d'où le truc de il met le corps du gamin dans les flammes et tout, mais je pense que c'est aussi ce qui justifie de pouvoir exercer une telle violence parce que lui, à la base, il n'était même pas soldat. C'était son frère. Il était ouvrier du bâtiment. Et on n'a aucune raison de croire qu'il était spécialement violent dans sa vie. Donc, mmh. il n'a pas l'habitude, normalement, d'exercer de la violence physique sur des gens. Ouais. C'est quand même quelque chose qui te change, toi, aussi, fondamentalement, euh, pour toujours. Euh, mais comme il a décidé qu'il était mort à l'intérieur, bah, il ne peut, peut plus changer pour le pire. Quoi. Mais en fait, il n'est pas mort. Et Liel va lui rappeler qu'il est vivant.
1: C'est super. OK. Ouais, ça va être trop bien, parce qu'on aime bien les histoires de drône
0: c'est horrible l'épisode prochain. Putain, <rire> émotionnellement, ça va être très dur, quoi. Ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu as... Je pense qu'on a fait le tour des grosses lignes euh, de scénario de l'épisode. Je pense qu'on n'a rien oublié en termes de thématiques. Sinon, dites-le nous sur le chat. Est-ce que toi, sur l'épisode spécifiquement, t'avais... Ah si, attends, la pénicilline. Ah euh, oui, oui. Alors, oui, oui. je me suis envoyée sur Messenger. J'ai pris une capture d'écran de la personne sur Reddit. Parce que c'est une des questions qui est aussi revenue sur Instagram, bien sûr. C'est... Est-ce euh, que ça marche comme ça, la pénicilline Alors, la personne dit... Je suis docteur urgentiste. Euh, la, pénic la pénicilline, ça, 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 ça devrait fonctionner dans ce cas-là, en effet. Euh, je ne dirais pas cependant qu'elle l'a administré correctement. Euh, euh, L'injecter profondément dans l'abdomen pardon, avec une aussi grande seringue euh, c'est une très mauvaise idée parce que il y a des organes et des vaisseaux sanguins ouais. qui pourraient être blessés par l'injection. Du coup, généralement, la pénicilline, ça s'injecte dans du gros muscle, donc plutôt dans la fesse ou dans la cuisse euh, ou dans le gras du ventre à la limite, mais essayons de pas planter ouais, l'intestin ou le foie avec l'aiguille parce que comme vous l'avez vu, c'est une sacrée aiguille. Euh, donc il dit, euh, il dit voilà, tu pourrais euh, il dit ce qu'il recommanderait, ce qu aurait recommandé, c'est qu'elle lui en donne la moitié dans chaque bras euh, pour que ça circule et qu'elle lui donne pas toute la dose d'un coup, mais c'est pas grave. Euh, il dit par contre c'est pas spécialement important d'injecter dans la zone de la blessure, ce qu'elle fait parce qu'elle sait pas et dans le doute pourquoi pas, mais en vrai ça change pas grand chose parce que ça. Il dit votre corps concrètement c'est un, c'est une poche d'eau salée et du coup rajouter des, en... des de la pénicilline dedans, ça va se répandre dans toute l'eau salée peu importe où vous la où vous la mettez. Mais euh, il dit à partir du moment où elle a rien blessé en injectant la pénicilline. En effet, la pénicilline peut marcher et alors on ne sait pas exactement le... la gravité des dommages physiques de Joël. Il y a peut-être voilà une petite septicémie en cours, des choses comme ça, mais est-ce que c'est possible qu'il ait un shot d'adrénaline et que sa fièvre soit retombée assez pour... enfin, euh, que l'infection soit retombée assez Eh bien, a priori, peut-être. Peut-être,
1: ça tombe bien pour le scénario aussi, mais euh, a priori, euh, peut-être. Mmh. Mais l'adrénaline est fait pour beaucoup, hein. Ça, oui. ça se voit malgré tout c'est vrai que le mec il se relève tu sais pas vraiment comment euh, sa fille a disparu et euh, c'est bon en fait c'est il oui, a sait activé pas juste le mot de machine il l'a euh... entendu
0: quand elle lui a dit euh, t'en
1: dors pas il y a des mecs je vais les
0: éloigner et tout mais, euh, mais oui je pense qu'il y a un truc de, il tient sur une réserve et qu'il savait même pas qu'il avait ouais. et alors on parle parfois des, des parents qui ont des montées d'adrénaline au moment de protéger leur enfant ou de je sais pas il y a des histoires de Daron qui limite soulève des voitures tu vois, ouais, pour, bien sûr. Euh, parce que leur enfant il est coincé dessous Bon, là, on n'est pas dans un danger aussi immédiat, mais euh, moi, j'y crois. Voilà. Euh, C'est pas l'incohérence, entre guillemets, qui va le plus euh, déranger. Les gens demandent euh, pourquoi. Est-ce qu'on a parlé du cheval ou pas Alors, on n'a pas parlé du cheval. RIP, le cheval. Euh, le cheval qui prend une bonne grosse bastos dans cet épisode. Mm. Est-ce que tu as un... Alors, je sais qu'il y a un cheval célèbre dans The Last of Us, mais je sais que ce n'est pas celui-là. Euh, donc, je, ça ne va pas étonner euh, qu'il meure. Enfin, je sais qu'il y a un cheval qui compte dans le 2. Ah, on l'a ouais. déjà croisé, du coup, à un moment, dans la saison 1. Mais euh, je vous dis pas euh, quand. Voilà, vous le saurez dans la saison 2. Pauvre canasson, j'ai envie de
1: dire. Mais euh, efficace, quoi.
0: Ah, le mec est un bon tireur, quoi. Vraiment, euh, ouais. le cheval, j'ai envie de dire, on peut espérer qu'il n'ait pas souffert. J'étais un peu contente en tant que personne cartésienne qui pense à dire « ramenez le cheval, parce qu'on va le bouffer aussi ». J'étais là « oui, merci, vous êtes tous en galère de bouffe, vous venez de, bu de buter un cheval, ramenez-le ». Par contre, il dit à genre, deux gars « ramenez le cheval, vous deux, à travers la neige et tout ». Un cheval, ça pèse genre... Ouais. Des centaines de kilos, je te la mets. je ne sais pas de quoi tu parles, c'est extrêmement lourd. Mais si n'y que ça, voilà, alors là, on est dans du détail euh, pratico-pratique. Comment le cheval a pu survivre dans leur planque sans bouffe euh, Alors, déjà, on ne sait pas vraiment depuis combien de, combien de temps ils sont restés là-dedans. À mon sens, pas très longtemps, en vrai, euh, je pense deux jours. Ouais, ça se compte trois, en jour, hein, je pense. Parce que Joël, sinon, il serait mort. Euh, parce qu'aussi, il bah, y a cette trace de sang quand même assez visible qui mène à la maison, donc je me dis, que quelqu'un leur serait tombé dessus. Ouais. Donc, bah, on voit Kelly, elle fait fondre de la neige pour lui donner à boire. Peut-être qu'elle trouve un peu des feuilles, des
1: arbres euh, et des trucs comme ça. Alors, je suis pas... Euh... Je crois que dans le jeu, elle apprend à chasser des trucs comme ça. Euh, ah, ben fin... bah, on la voit chasser, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De, euh, Avec Joël, le lapin. Ouais. Alors, a
0: priori, le cheval, il va pas bouffer euh, du lapin. Je ne suis pas chevalologue. Est-ce qu'un cheval pourrait tenir deux, trois jours sans nourriture Moi, comme ça, spontanément, j'aurais envie de dire oui, parce qu'un humain, Oui. Maybe non, la team équitation et vétérinaire du chat euh, dites-moi dites si je me trompe mais le fait que le cheval soit encore là ne m'a pas trop choquée parce que je pense que pour moi il y a vraiment euh, comme en plus tout l'épisode précédent c'était un flashback donc l'intrigue principale elle a pas beaucoup avancé pour moi ils sont pas là depuis longtemps du tout donc euh,
1: donc ça se tient mmh. okay. Je ne m'y connais pas assez en cheval malheureusement pour euh, pour savoir mais j'aimerais bien en rencontrer un jour
0: De quoi Des chevaux Ouais. Est-ce que t'as jamais vu de vrai cheval
1: J'ai jamais rencontré de cheval de ma vie J'aime bien comme tu dis rencontré parce bah c'est genre des
0: personnes quoi. Bah... Ouais non mais je comprends mais tu vois que j'aurais dû rencontrer. Bah écoute euh, c'est en vrai moi j'ai un peu peur des chevaux. Alors ah sont bah, en fait le cheval c'est un animal qui est hyper nerveux qui alors j'en ai fait euh, j'ai mon galop hein voilà je fais un peu d'équitation euh, et oh. dans l'équitation tu as tout un aspect soin de l'animal genre tu le ouais, brosses tu ouais. nettoies les sabots et tout c'est pas juste tu arrives tu le montes tu te casses. Ouais. Donc tu apprends un peu à le côtoyer, j'ai fait genre deux ans d'équitation. Euh, mais j'ai jamais été à l'aise avec les chevaux parce que c'est des animaux qui sont hyper nerveux, hyper fragiles leurs yeux me mettent un peu mal à l'aise et leurs dents aussi et, euh, et puis c'est des trucs qui font une demi-tonne quoi donc, euh, et quand ça s'énerve ça s'énerve fort, donc je suis pas à 100% cheval mais euh, je te souhaite d'en rencontrer car c'est quand même cool euh, ouais, bien. et après tu leur caresses la crinière et tu leur donnes une pomme et c'est quand même sympa tu vois ça reste un mammifère euh, sympa mais est-ce que je monte dessus <rire> plus jamais, non merci All right. on va prendre les questions Instagram, euh, les... on ouais. va pouvoir les ouvrir là, c'est parfait. Un... Moi j'ai des questions pour voiture.
1: toi aussi, ah est-ce oui, que je pourrais te les poser après ou avant
0: Vas-y, on fait ça maintenant <rire> et on prendra
1: Instagram après. Je voulais savoir, toi qui n'as pas joué au jeu, ce que tu avais pensé de ce futur qui est euh, dépourvu de technologie.
0: Euh, alors moi j'aime bien que, ça, que la vie soit arrêtée en 2003. Euh, j'aime bien... Euh, vous... En fait du coup c'est des gens à qui Internet euh, et l'Internet ultra disponible manque moins qu'à nous. Euh, je suis curieuse, en fait c'est un peu une de mes frustrations depuis le début, c'est que j'aimerais beaucoup voir un peu mettre un peu plus le nez dans comment fonctionnent les sociétés dans The Last of Us et notamment bah, on a vu dans l'épisode 1 qu'il y a l'air d'avoir des communications radio entre différentes villes et que les gens ils font la queue pour envoyer des messages et je suis là, ok ça j'ai envie de savoir tu vois, est-ce qu'ils ont tiré des câbles en mode vraiment c'est le télégraphe, est-ce qu'il y a des radios euh, bandes courtes, euh, tout cet aspect technologie, en fait ça m'intéresse moins quelle technologie leur manque plutôt que qu'est-ce qu'ils recréent euh, et j'aime bien que Ellie a l'air Walkman, par exemple. Parce que les Discman, c'est plus fragile et que, du coup, elle a un Walkman cassette des années 80, alors que c'est une gamine euh, qui est née euh, après 2003, visiblement. Ouais. Et euh, je sais qu'apparemment, le truc de. Enfin, normalement, il n'y a plus d'essence euh, du tout, tu vois. Genre, ils peuvent pas, normalement, siphonner de l'essence, elle est, elle est plus viable, mais ça euh, ça me va, ça me dérange pas trop. Alors, les flingues, ça a l'air de marcher très bien. Mais il dit, tu vois, genre, dans l'épisode 1, Joël, il dit, il y a une usine, euh, quelque part, qui fait des drogues et des balles, et des drogues et des balles. En vrai, je veux trop y aller. Genre, je sais pas du tout si c'est prévu, mais je veux trop savoir. Parce que je suis là, comment, ok, comment vous avez organisé une usine? C'est quoi les réseaux de distribution? Qui fait ça? Il y a des camions, il y a quoi? Il y a des livreurs, il y a, il y a des routiers, il y a, tu quoi, tu fais les 3-8, tu pointes et tout. Ça, j'ai trop envie de savoir. Les bornes, ouais, les bornes d'arcade, est-ce qu'elles marchent encore? Je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. C'était un beau bon moment, ok, les... le mortel combat. Ouais. Euh, donc, moi, j'aime bien ce truc de vivre sans technologie. Mais je trouve qu'au final, les personnages qu'on suit, ça n'a pas l'air de les. Tu vois, Joël, ça n'avait pas l'air d'être un méga techno guy. Euh... Ouais. Il a l'air d'être plutôt les plaisirs simples de la vie. Donc, on n'a pas vraiment de personnages que ça a l'air de perturber. D'avoir de, de, perdu quand même, euh, oui, pas mal de confort de
1: vie, quoi. Je trouvais que c'était une représentation d'un un futur post-apo qu'on n'a pas trop. Euh, oh. Ben, tu vois, il y a. Enfin, euh, il y, y a quand même un minimum de technologie, je trouve, dans les, dans les propositions de jeu post-apo qu'on a. Euh habituellement, euh, peu sont celles où vraiment, tu vois les mecs dans la débrouille pure. Et ça, j'avais bien aimé. Par exemple, tu vois le fait que Sam, il ait son... Tu sais, son sa petite... Euh, ah oui, petite sa petite ardoise là. effaçable ouais. pour écrire parce
0: qu'il peut pas parler.
1: Ouais. yes Je trouve ça hyper stylé et euh, bah ouais comme tu le disais tout de voir en fait que les communautés s'organisent complètement différemment que maintenant tout le monde vit en groupuscule, parce qu'en fait bah sans sans ça c'est quasiment impossible d'interagir à un niveau tu vois euh, du au niveau du pays au niveau mondial etc et euh, oui il y a un, vois, peu idée, euh, un peu cette
0: qui évoquent quand ils sont à Boston avec Tess de en fait dans les villes même les gens qui sont morts depuis longtemps ils finissent par être infectés par les champignons quand même et par être ranimés du coup donc il y a un peu ce truc de c'est pas comme si Genre il euh, y a eu euh, bah, comme dans par exemple le fléau de Stephen King il y a un genre de méga grippe euh, qui ravage mais un truc genre 99% de l'humanité ouais. mais bon les gens ils sont morts ils sont morts donc il y a plus qu'à entre guillemets reconstruire et il y a tout il y a beaucoup d'aspects pour le coup il y a plus de technologie et tout mais t'as pas ils peuvent par exemple réinvestir une ville là ouais. ça m'a l'air très dangereux de réinvestir le moindre lieu parce que visiblement il y a potentiellement des champignons enfin tout le monde comme personne est immunisé à paris ly euh, tout le monde peut être infecté tout le temps, donc euh, bah, ils sont en suspens. En fait, c'est vraiment une société qui, a... c'est des sociétés qui n'ont pas d'avenir parce qu'ils n'ont toujours pas réglé le problème de, euh, de l'infection. Et ça, je trouve, c'est bah, ce qui fait aussi que c'est un monde qui est assez dur euh, à naviguer, qui est assez désespéré. Et c'est ça qui fait que c'est d'autant plus touchant quand il y a de l'espoir et de l'amour qui naît dans ce monde-là. Et quand Ellie, elle dit, euh, on est le futur, ou qu'elle dit qu'elle rêve d'être astronaute, je suis là, ah, putain. On va t'envoyer sur la Lune, Yamin s'est promis. Ok, on va refaire des fusées juste pour toi. Pourquoi t'ailles sur la Lune On a bah, plus bagnole, mais on va faire des fusées, c'est pas grave.
1: Il y, y, euh, y a une petite séquence du temps par, par rapport à euh, Ellie et euh, ses, euh, ses envies d'aller euh, dans l'espace. Il y a une séquence extrêmement touchante euh, oh. dans l'épisode dans Le Partout, que j'espère okay. revoir dans la saison 2. Dans dans la 2. De... Uh, on verra. Et, et le cordyceps alors tu, toi, tu 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 savais parce ouais, que j'ai vu plein de gens ouais. découvrir
0: justement. Non, euh... moi, je suis beaucoup sur Reddit. Du coup, les trucs genre les curiosités de la nature, j'en vois pas mal passer. Et alors, je savais qu'il y avait ce champignon. Attends vas-y, si que... je me
1: mouche pas en écoutant ta réponse. Est-ce possible de je sais pas, est-ce mon micro ou quoi On bah,
0: euh... pose le. Euh, tu écoute On va, va le mettre par là <rire> et bouge toi un peu par là. Mais ça, euh, <rire> voilà. <rire> oh, va. C'est pas grave. Non, non, t'inquiète. C'est c'est gyroscopique euh, stabilisé. Ouais, ouais. Mérie se mouche. Est-ce que, comme t'es debout, je pourrais te demander la bouteille de vin blanc qui est au frigo, du coup, s'il te plaît Oui, bien sûr. Ah, euh, super ravi. <rire> Parce que, du coup, sinon, si je me lève, il faut que je la dérange et tout, machin. Donc, euh, oui, c'est pas pratique, quoi. Les bornes d'arcade ne fonctionnent. Je fais une petite parenthèse, chat, en attendant que Mary revienne. Et en effet, Matt dit les bornes d'arcade ne fonctionnent pas dans le jeu. Et ça donne un moment assez joli où Ellie utilise son imagination pour la faire fonctionner. Euh, oui, apparemment, dans le jeu, euh, c'est. Euh, en fait, euh, les bornes d'arcade ne marchent pas et euh, du coup Ellie ferme les yeux et Riley lui décrit une partie de Mortal Kombat si je dis pas de bêtises Enfin, en tout cas d'un jeu euh, et pour que, pour que Ellie s'imagine le vivre comme, comme tu raconterais un film à quelqu'un qui peut pas le voir euh, en lui disant voilà ferme les yeux imagine euh, le Titanic arrive à quai c'est un immense paquebot et tout machin effectivement ça a l'air très joli je sais pas à quel point ça aurait pu être rendu en série télé et je pense que oui. merci et je pense que ça, ça, c'était un beau moment. C'est en Arcade, mais ça avait l'air joli aussi dans le jeu. Mmh. Donc, euh, oui, donc moi, le Cordyceps, je connaissais le... Je savais que c'est un truc qui existe, et j'avais vu les photos euh, voilà, des cigales ou des, ou des fourmis avec, euh, les, complètement desséchés avec ce champignon oh. qui leur sort du cerveau et tout. Euh, mais j'avais pas, euh, comme j'avais suivi d'assez loin le, le jeu The Last of Us, puisque j'y jouais pas, je savais pas du tout que c'était des zombies euh, champignons. Et moi, alors... Je sais pas si t'as remarqué, mais j'adore les champignons. Euh... J'allais
1: te, te dire, pour toi, experte de champignons, ça a dû te champ... parler.
0: Moi, je trouve ça trop cool. Et en fait, euh, j'ai une vraie. Euh, L'enthousiasme champignon qui arrive. En vrai, les champignons, c'est des organismes vivants fascinants, qui sont ni des végétaux, ni des oui. animaux, euh, ni évidemment, euh, ni des
1: minéraux. Mais le règne euh... fongique, c'est un règne à, à part dans ouais, les différents règnes. C'est
0: hyper alien. Euh, ouais. Le mycélium, tout ça, c'est des trucs qui sont réels. Et apparemment, euh, bah, Druckmann, et... Druckmann notamment avait quand même bossé sur la... En gros, c'est crédible, sa version du cordyceps. Le... Et c'est une réalité qu'une des raisons pour lesquelles le cordyceps, a priori, s'attaque pas à des mammifères, c'est qu'on a le sang trop chaud. Euh, du coup, il mourrait. Est-ce que si jamais le champignon immut, il, il pourrait nous infecter C'est pas demain, mais est-ce que c'est dans l'ordre du possible Oui, après... Euh... Moi, ça me dérange. Du coup, je suis un peu là en mode, bah, pourquoi ils cavalent, les gars, du coup? Enfin, tu vois, les fourmis, elles cavalent pas. Genre, pourquoi ils cavalent pour agresser les autres? Bah, parce que, en fait, c'est un truc de zombie. Je suis un peu emmerdé que euh, Druckmann et Maison insistent autant sur le fait qu'ils veulent pas utiliser le terme zombie. Parce que je suis là. En fait, mec, c'est une série de zombies. Parce que parce sinon, que ils courent pas, tu vois. Tant qu'ils sont
1: pas morts. Parce que, en fait, tant que t'es pas cliniquement mort, mais que t'as été infecté, tu es un infecté. Parce que ton Genre corps est encore vivant, en fait.
0: c'est des c'est pas des zombies. Ouais. Alors
1: déjà, là, bah, a priori,
0: tous les infectés de la saison, c'est des zombies parce qu'ils sont morts. La plupart sont. Enfin, il y en a quelques uns qu'on voit à se faire contaminer, mais la plupart ont l'air d'être morts depuis longtemps puisque. Bah,
1: mais tu vois, un... je me souvenais pas dans le jeu que euh, on pouvait euh, que les, les morts se, se ranimaient justement au contact du champignon. Il y a mais pas. Non, mal mais de... ça c'est peut-être inventé pour la série.
0: Parce qu'il me semble que le truc du du mycélium justement est du euh, si tu marches sur le mauvais truc, ça va en réveiller 20 là-bas. Il me semble. Ça, que ça, ça n'existe pas dans le jeu. Dans la série, ouais. Mais
1: par contre, c'est génial parce que en effet, c'est vrai que bah le champignon. Euh, Enfin, les champignons sont des organismes, comme tu disais, absolument fascinants. Euh, il y a des champignons qui ont des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de réseau, euh, qui est vraiment un truc qui, qui me semblait un peu à la manière dont fonctionne Internet, mais pour les champignons. Ouais, ou quoi. des synapses, en plus, ça ouais, ressemble exactement, ouais.
0: aux synapses du cerveau et à ce qui les connecte. J'ai trouvé euh... ça
1: super cool, qui, qui rendent un peu honneur justement aux, aux, cordes, enfin, aux champignons euh, à travers ça, en explicitant un petit peu plus la manière dont ça fonctionne, etc. Parce que c'est vrai que dans le ouais. jeu... C'est pas dit que tu tu pourrais réveiller des gens qui sont ailleurs parce que en fait il a ce il y a cette cette connexion quoi ce réseau. Ouais.
0: Bah alors en tant que que mycophile que personne qui aime les champignons ça me ravit <rire> parce que c'est c'est un vrai truc du fonctionnement du champignon et je trouve c'est cool de en fait c'est cool que je pense que les recherches Google sur euh, weird mushrooms et euh, euh, béaba champignons ont explosé depuis 8 semaines et personnellement ça me ravit car j'adore les champignons mais en tant que spectatrice de série qui aime bien un peu des fois décortiquer les choses je trouve que c'est une connerie scénaristique d'avoir ajouté ce truc de globalement à tout moment tu peux réveiller une horde parce qu'en plus c'est une vraie idée de horde euh, à 10 mètres parce que je suis là ça devrait vraiment arriver tout le temps du coup Enfin là à la limite ils sont dans la neige depuis deux trois épisodes mais en vrai, genre, tu devrais pas pouvoir faire quatre pas sans tomber sur du mycélium. Et moi, c'est un peu mon problème, c'est qu'il y a les épisodes où il y a des zombies. Du coup, c'est les zombies, les ennemis, et ils ont peur des zombies. Euh, et le reste du temps, ils sont pas franchement stressés, des zombies, tu vois. Et je suis là entre Ellie, qui peut quand même se faire déchiqueter, même si elle est immunisée, et Joël, qui est pas du tout immunisé. Il devrait être tout le temps méga tendu de... Le premier zombie, c'est game over. Enfin, on l'a vu avec Tess, quoi. Il suffit d'une attaque et c'est ciao et je les trouve un petit peu trop détendus par rapport à ça donc quand tu rajoutes en plus ce risque de, normalement tu peux les trigger de n'importe où, tu t'en rends même pas compte et ils vont t'arriver dessus, tu les entendras même pas venir, mais oui ça vous bah du coup ils sont quand même nonchalants tu vois, ils se baladent dans la nature, ils sont à cheval ils parlent et tout, je suis là non les il y, a... y en a partout, il y en a pas partout désinfectés là, on sait pas et d'ailleurs bah, les après le... euh... Resort, on sait pas pourquoi il y a pas d'infectés est-ce qu'ils les ont tous, pourquoi ils en ont pas peur tu vois est-ce qu'ils les ont tous butés, est-ce que autant à Jackson on voit que c'est hyper sécurisé machin, là je suis hum. là vous vous avez juste décidé que les zombies c'est pas votre problème donc bon y en a pas,
1: bon c'est pratique si on savait qu'on pouvait faire ça on aurait tous fait ça quoi après les états unis c'est grand donc malgré tout euh, moi, je trouve ça pas, je ne trouve pas, pas crédible qu'il y ait des moments où ils soient pas forcément inquiétés parce que les mecs sont en train de traverser un truc qui est juste complètement désert et où tu vois on a euh, de la forêt euh, à perte de vue etc et donc pas forcément des gens qui habitaient là Sure.
0: Oui, mais la forêt, c'est là où les champignons habitent, déjà. Ouais. <rire> dans la ville. Certes. Et aussi, genre, oui, je suis d'accord. Statistiquement, il y a très peu de chance. Mm. Mais il suffit d'un chasseur ouais. qui s'est fait contaminer à ce moment-là et qui ouais, erre dans sûr. la forêt depuis 20 ans et il chope Joël et Joël il bouffe Ellie et, et c'est fin de l'aventure, game over, tu vois. Et je suis là, vous êtes euh, un petit peu nonchalant, quoi. Mais en même temps, si c'est une série de gens qui regardent le sol au moment de poser leurs pieds et qui se parlent pas parce que c'est dangereux, c'est peut-être pas une euh, très bonne série. A Quiet Place c'était plein de failles dans ce world building non mais on va pas parler de Quiet Place parce que je trouve que c'est un film qui prend les gens pour des idiots d'accord euh, je, 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 je n'ai pas été respecté par ce film genre ils ont jamais pensé à mettre du son fort sur les trucs qui craignent le son bref <rire> quand ils sont dans des couloirs sombres genre centre commercial et qu'ils parlent en gueulant c'est un peu abusé euh, ouais voilà quand ils sont dans des villes j'ai vraiment du mal à croire qu'ils ont pas peur et bah même l'épisode précédent donc Ellie et, et Riley elles se font attaquer elles tuent l'infecté le qui les attaquait, elle qu elles se rendent compte qu'elles ont été mordues, et après, euh, bah, Ellie, elle a sa crise de rage où elle casse tout dans le magasin. Euh, Riley, elle fait son truc, elle se dit elle, elle se dit elle elles se disent qu'elles s'aiment, qu'elles vont mourir ensemble, euh, bah, qu'elles vont devenir folles ensemble, et je suis là. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y en a pas un deuxième Pourquoi vous n'êtes pas en alerte maximale de. Il y a un gars qui vient de nous courir dessus alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'infecté S'il y, y en a un, il peut y en avoir 12, tu vois, et pourquoi vous êtes en mode. Ah non, ça va C'était le seul infecté qui était là pour que le scénario avance. Bon, C'est bon, plutôt voilà. que
1: ça n'a plus d'importance à ce stade, jusqu'à ce qu'elles se font mordre les a deux. et après Mais euh... si
0: tu vois un gars qui arrive et qui se met à arracher la jugulaire de ta pote, je pense que tu t'as quand même pas envie de le laisser faire, tu vois. Genre. Et puis, je sais pas, t'as peur, genre. Ouais, as mais pas elle... super
1: peur. Et maintenant, elles Ellie, sont elle a infectées.
0: Elle de sa vie à ce moment-là.
1: Mais est-ce qu'elles ont envie de sortir, tu vois, et d'aller contaminer d'autres gens elles-mêmes Je pense si elles se confinent entre guillemets, tu vois, dans ce.
0: Oui, oui, mais tu vois, genre Ellie, elle, elle ravage tout le magasin, ça fait un bruit. <rire> ouais, tout ouais, 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 ouais. Bien sûr. Il y en a quatre autres dans la boutique. Vous avez, avoir le temps d'être infecté, mais il y a peut-être un truc cela dit où en fait les inf les infectés attaquent pas les infectés. Du coup, euh, elles savent qu'elles sont tranquilles. Genre même si on a les zombies s'attaquent pas entre eux ouais, parce qu'ils détectent ouais, -ce que, 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 que c'est bon t'es déjà un champi. Mais bon, est-ce qu'elles le savent, tu vois
1: Est-ce qu'elles bah, ça... quoi que non parce que Ellie elle se fait attaquer à plusieurs reprises. Donc euh, ouais, je sais pas, je sais pas. Peut-être peut-être un petit un petit vide scénaristique là-dedans. On aimerait de toute manière mais ça va être qui... le problème avec cette série vu qu'on attaque le dernier épisode euh, lundi. On va, on va vouloir en avoir plus. On va vouloir en savoir plus. Et ça va pas être le cas. Et ça va être frustrant. Voilà.
0: Mais comme ça, les gens, ils vont jouer au jeu. Et ils ouais, vont mais écouter des plus. podcasts de et
1: <rire> C'est vrai, euh, vrai. Et oui, on en saura. En fait, c'est aussi
0: voilà, un monde qu'on voit par le, la petite lorgnette de deux personnes qui sont petites à l'échelle de ce monde qui, en plus, est devenu vachement plus grand parce que bah, les distances et les temps de communication euh, se sont énormément étendus. Et euh, là où le monde s'était rétréci, 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 où tu pouvais euh, être contacté partout dans le monde instantanément, bah là tout devient long et euh, bah, eux-mêmes n'ont que eux, le... voilà, eux ils savent pas, tu vois, genre est-ce que les Fireflies ils sont cool ou pas, est-ce que... bah on apprend d'ailleurs dans la série que y a les Fireflies donnent des versions alternatives il y a Riley qui dit mais non mais ils ont libéré plein de villes, il y a plein de, de zones de quarantaine qu'ils ont libérées, on apprendra plus tard que c'est pas le... enfin on verra Marlène qui dit c'est pas vrai c'est de la propagande parce que sinon les gens ils vont savoir qu'on perd et ils vont plus vouloir se battre donc euh, Ellie et Joël ils en savent pas beaucoup plus sur l'état du monde, surtout que Joël il avait l'air de...
1: Bah de ne pas s'intéresser au monde puisqu'il s'était fermé même, quoi. Bien sûr. ouais j'allais dire après il était reclus dans le... c'était où à Boston ou je sais plus où. Ouais, ouais à
0: Boston et puis il était reclus dans la dep hein. globalement il était reclus dans euh... dans sa tête. Oui. Ok. Alors on va prendre les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Généralement la plupart on y a déjà répondu au fil euh, du débrief, mais on va voir si on a dont on n'a pas parlé et je me souviens qu'il y en avait euh, qu'il y avait des remarques sur ce pauvre euh, Canasson donc euh, RIP euh, petit cheval tu n'avais rien demandé à la vie. Est-ce qu'on peut éventuellement les avoir en plus grand? Oui. Euh, alors, on a une question. On, on en a parlé. Les mecs, les mecs qui veulent tuer Ellie, c'est pour lui éviter le harem du pasteur. Ils savent. Euh, oui, en effet, euh, en effet, ils savent. Quelqu'un demande Est-ce qu'il y a un moment où Ellie va enfin arriver aux Fireflies Eh bien, on verra. Euh, on verra la semaine prochaine. Écoutez, euh, on l'aura pour euh, la pour l'épisode suivant. On a une question de Amandine qui dit Ok pour le corps du papa mort, mais d'où viennent les autres cadavres qui pendouillent dans la ville de David Est-ce que tu penses que c'est des gens qu'ils ont tués exprès pour les manger Ou est-ce que tu penses que c'est. Bah, les gens meurent dans leur communauté et ils les gardent de côté, quoi
1: Ouais, je pense que c'est ça. Ils
0: meurent. Genre, les gens, ils sont morts de causes diverses mais juste ils dit on va pas les entendre.
1: Non, en vérité, c'est The Last of Us, il y a, a c'est une œuvre qui contient énormément de, de violence donc euh, ça pourrait euh, en vérité oui, ça pourrait tout à fait être euh, tu vois le mec, qui les fait euh, qu'il est fait zigouiller un peu euh, tu vois sous le manteau quoi.
0: Ouais, je pense pas qu'on en est là parce que je pense qu'en fait on est au tout début du cannibalisme. Enfin, il dit qu'ils ont très peu de rations, mais on est au tout début mmh. de ça commence à être vraiment la hesse. Il dit aussi l'hiver il est plus rude et plus long que prévu. Ouais. Donc il y a peut-être aussi un truc de en fait à trois mois après il y aurait, enfin à trois semaines après il y aurait eu un redou. Mais aussi, ça a pas l'air d'être des gens qui sont très euh, nature, tu vois. Ils ont pas l'air d'être très bons chasseurs et je pense qu'ils savent pas trop planter des trucs. Enfin, mais euh... juge pas, euh, je saurais pas vivre de la terre euh, et de la chasse moi-même.
1: Puis ils ont l'air très dépendants à ce ce type là, euh, David aussi. Hein.
0: Oui, ce type et ses quelques sont quelques entourages proches euh, qui a l'air d'être plutôt les mecs costauds et qui posent pas trop de questions, quoi. Euh, je pense pas qu'ils en sont à tuer des gens exprès pour les manger, surtout pas des gens de leur communauté. Mais je pense qu'ils se sont dit au bout d'un moment. Je pense qu'à la base le truc c'était ah fait chier machin est mort et c'est chiant de l'enterrer parce que le sol est gelé et qu'on a on a à peine assez d'énergie donc on va peut-être pas se fatiguer à creuser un sol gel, gelé et il, yeah, a il était un... bien en chair quand même attends on a pas assez d'énergie parce qu'on a faim <rire> et on peut pas l'enterrer du coup vas-y on leur dit pas <rire> Ah bah voilà, là tu vois j'ai des questions de est-ce que le gourou est vraiment en train d'essayer de violer Ellie alors qu'il pisse le sang et qu'il y a le feu euh, Est-ce que euh, tu vois que euh, il est en train d'essayer de la violer bien, bien Oui, euh, malheureusement, on en a parlé mais euh, mm -hmm. oui, oui, c'est réel. Beaucoup de baby girl. Baby girl On y est. On Tim est ensemble. La pénicilline, ça réveille les morts et affamés. Écoutez, la pénicilline est très très efficace. On est d'accord que le fou furieux avait l'air sympa au début. Est-ce que tu l'as vu son côté charismatique, toi? Euh, est-ce que t'as. Donc de, le David, est-ce que tu as compris ce qui fait que. Parce que pour être un leader de, de, de. Un peu de secte comme ça, il faut être charismatique. Il faut pas juste être direct euh, un mec euh, avec qui on n'a pas envie de traîner. Est-ce que tu as cru un peu à son côté. Je sais, j'étais prof, je n'étais pas hyper religieux, je suis sympa, regarde comme je suis sympa.
1: Sachant euh... que toi, tu savais savais. Euh... C'est vrai que je le savais. Euh, pas je, je me souviens pas... Alors, dans l'épisode, je n'en ai pas eu forcément l'impression. Euh, dans, euh, dans... dans le jeu, je ne me souviens pas non plus qu'ils mettent particulièrement l'accent sur le fait qu'ils soient charismatiques. Mais en fait, comme ils s'imposent en leader, tu vois, il y a quelque chose qui fait que, pour moi, c'est c'est est ça qui émane, en fait. C'est vrai que juste le mec, le mec sait imposer et tout le monde lui obéit. Des gens ont peur de lui. Et donc, ça instaure cette espèce de... Ouais, en fait, il faut pas lui chercher des noises, quoi.
0: Oui, ça lui crée une... Bah là, on revient aussi à show Don't Tell. Il n'y a mmh. pas besoin de nous dire comment il est. Il suffit de voir comment les gens réagissent à sa mmh. présence. Encore une fois, les gens qu'il est censé... Euh protéger, rassurer, accompagner. Et on a vu des personnages de leader un peu plus positifs. Même Kathleen, à, oui. à Kansas City, qui était du coup, bah, une, on sait que elle, elle a plutôt pété un câble, qu'elle était obnubilée par l'idée de se venger de Henry et Sam. Mais en fait, on comprend que Henry, il a vendu son frère euh, rebelle aux nazis, en fait, un peu, et que le frère, il s'est fait buter. Donc c'est aussi genre des niveaux de grid, bah, on comprend son désir de vengeance à elle. On n'était pas dans sa team, c'était une antagoniste. Mais, on voyait que les gens qui la suivaient ils avaient l'air quand même globalement heureux de la suivre alors il doutait un petit peu, il était un peu en mode
1: bien, on est un peu, un peu en train de focaliser sur la mauvaise chose tranquille euh... c'est vrai, vrai que son bras droit il essaye de lui dire ça à un moment donné euh...
0: oui et en même temps il lui dit écoute nous on a foi en toi et même à un moment il lui dit écoute ton frère qui était jusqu'ici le leader de la rébellion et qui était une figure un peu christique apparemment moi j'avais l'impression qu'il lui disait un peu un truc genre Peut-être qu'il était trop gentil, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle c'est toi qu'on a maintenant, tu vois, parce que lui, il avait l'air d'être vraiment bah, très, voilà, très christique, euh, généreux. Elle, elle est... Euh, on va buter des gars, en fait. On va buter les gars qui nous butent euh, depuis longtemps. Et euh, au moins, il y avait des gens qui étaient inspirés positivement par elle. Là, ce gars, il n'y a personne qui est inspiré positivement par lui. Ouais. Tous les gens ont peur de lui et le suivent, j'imagine, par un truc de survie. Et puis, bah, je pense qu'il y a un vrai côté de là, c'est l'hiver, on est coincé là, enfin... Oui, tu te barres, tu vas où? Et je pense pas que les flingues sont en libre accès, tu vois. Je pense qu'ils gardent bien la main sur le, leur à fusil et que pas tout monde ouais. qui peut en avoir, quoi. Bonne nuit, Sabrina. Merci. Alors on a parlé bien sûr des violences sexuelles, on n'a pas forcément parlé de est-ce qu'on en a c'est un discours qui est présent depuis longtemps, et notamment pour les pour les séries HBO, euh, notamment depuis Game of Thrones, de est-ce qu'on n'en a pas marre que tous les personnages féminins soient victimes ou, ou en danger de violences sexuelles Est-ce qu est -ce que c'est pas lassant? Euh, des gens sur Instagram euh... alors déjà s'étonnent de effectivement de... de dire bah on nous avait promis il n'y a pas de violences sexuelles. il y en a quand même, alors oui il y en a quand même, mais autant que dans le jeu a priori, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui est commise, mais il y en a qui est pas loin d'être commise. Euh, et quelqu'un me dit, est-ce qu'on n'en a pas un peu marre de ce cliché narratif où les personnages féminins sont les proies Qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
1: Ben, deux choses euh, un peu... Ben, la première déjà, c'est que c'est un récit qui a dix ans malgré tout. Donc, ouais. euh, c'est... OK, on peut penser qu'on est un peu dans, dans des pensifs, un peu vieux, etc. Mais malgré tout, euh, ben, en 2013, euh, je en tout cas j'avais été très marquée par la séquence comme je le disais je trouvais que peu étaient les jeux qui euh, ben, justement allaient aborder ça de manière un peu frontale
0: oui il y a aussi ça c'est que peut-être que dans les séries on s'en lasse un peu, dans les jeux c'est moins courant parce que Exactement. encore une fois faire incarner un personnage qui risque d'être victime de violences sexuelles c'est pas pareil que de le regarder ouais. sans parler d'incarner un personnage qui risque d'être auteur de violences sexuelles qui est un tabou encore plus euh, dans lequel euh, l'industrie vidéoludique peut ne pas aller euh, on n'est pas obligé d'y aller voilà euh, mais on est vraiment beaucoup plus impliqué dans ce qu'on fait, puisque c'est nous qui le faisons dans un jeu. Et
1: euh, le deuxième truc, c'est que moi, je trouve que ça s'inscrit un peu... Ok, je veux dire un truc vraiment très horrible, euh, mais ça s'inscrit un peu comme un passage obligé, entre guillemets, de ben de de de, de enfin de de de, de Ellie en fait et de cette ben de ce relationnel qui grandit etc ouais. c'est ça et en fait ben moi je me suis dit ouais la vérité c'est que c'est vrai que ça peut paraître un peu ça peut paraître super dur etc euh, mais enfin euh, à combien de à combien de personnes ça ça a pu faire écho parce que en fait c'est aussi à côté euh, une réalité et euh, ouais moi j'avais j'avais trouvé ça en tout cas euh, très intéressant de, de de proposer ça dans un jeu à la base parce que euh, oui je ça reste ça reste pas un truc dont on parle très souvent mais euh, t es, t es, enfin, combien sont les sont les filles qui, qui arrivent à l'âge adulte sans avoir vécu en fait des violences oui. des violences sexuelles etc euh, et, et voilà
0: souvent, et, et c'est un vrai truc aussi je pense dans le dans le vécu euh, euh, féminin à l'adolescence à la préadolescence en tout cas quand tu arrives à la puberté de voir à quel point le regard des hommes change. Et bah tu vois, je disais quand le mec il pose la main sur la main de Ellie et qu'elle fait « Oh !» Pour moi, il y a un vrai truc de vécu commun à malheureusement beaucoup, beaucoup trop de jeunes filles de « Oh !» Maintenant, les hommes, ils me regardent... Genre cet homme, ils me regardent comme ça, en fait. Ils me regardent comme... Je comprends ce qu'il veut et en même temps, je comprends pas vraiment parce que j'ai pas vraiment d'expérience sexuelle et je comprends pas encore à 100% c'est quoi... Euh, le désir, et puis en plus là on n'est pas sur un désir sain et, et, et bienveillant et positif, on est sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre du, du pouvoir, de l'emprise, du contrôle donc c'est tout ce truc à détricoter quand toi-même t'es même pas sûr de c'est quoi la sexualité, et en plus Ellie elle a la surcouche de bah elle est pas hétéro, et a priori son désir va pas vers les hommes mm. et la, le truc le plus proche qu'elle a eu d'une expérience sexuelle c'est d'embrasser Riley et euh, bah c'était une femme et c'était une fille et c'était son amie et tout donc... Euh... Je pense qu'elle n'est pas dans... Une... Les hommes, c'est une surcouche en plus. En fait, j'entends le truc de... On en a un peu marre que tous les personnages féminins doivent passer par là. Mais je suis complètement raccord avec toi sur... Mais là, c'est une adaptation de jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, alors c'est pas que les personnages féminins se font pas... Euh, souvent, euh, c'est le raccourci un peu facile euh, de dire elle a été traumatisée par un truc vais En tout cas, on parle aussi de fridging, le fait de faire mourir les personnages féminins pour faire avancer les personnages masculins. Typiquement, euh, tel perso masculin, euh, brun, barbe de trois jours, dépressif. Bah c'est parce qu'il a perdu une femme dans sa vie. Et en fait, bah quand Sarah elle meurt. Euh, ça s'inscrit un petit peu là-dedans, même si euh, c'est peut-être mieux fait que dans d'autres euh, exemples. Euh, mais je te rejoins sur... En fait, c'est un jeu vidéo et euh, c'est une adaptation de jeu vidéo qui, du coup, garde... Enfin, c'est une adaptation d'œuvres qui existe déjà. Ce serait juste une série post-apo. Peut-être que je serais là, ouais. Euh, peut-être qu'on pourrait échapper à ça, tu vois. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Dans, bah, Là, dans la ré récente euh, House of the Dragon il y a euh, des vrais dangers genrés qui, qui pèsent sur les femmes mais ça va être plutôt le patriarcat donc le fait qu'elles peuvent pas accéder à leur héritage et euh, la maternité et le fait de donner enfin euh, l'accouchement ouais. c'est plutôt ça et du coup ils ont un peu remplacé, et je trouve c'est pas plus mal et c'est pas forcément moins dur à regarder parce que les accouchements c'est fait Waouh, wow. ouais. il y a moins de viol et moins de violences sexuelles mais il y a quand même un vécu de, de, de femmes et de corps féminin euh, en tout cas euh, assigné au genre féminin qui est très réel et qui est très organique moi ça me dérange pas, ça me choque pas parce que je te rejoins aussi sur... Bah, ça fait partie de la vie, déjà malheureusement, des adolescentes dans un monde qui est certes un peu hostile, mais qui est moins hostile que celui dans lequel elle vit. Et euh, c'est inévitable qu'elle passe par là euh, dans sa vie de femme, dans ce monde-là. Et euh, je trouve que quitte à le faire, autant le faire comme ça, où on voit pas l'acte, où tout est centré sur l'empathie qu'on a pour le personnage de la victime parce que la, la critique c'est en partie on voit trop ça, mais c'est aussi, c'est pas bien fait quand on le voit, tu vois, et dans ouais. Game of Thrones, la critique c'était souvent, bah pas, à un moment, il y a un personnage féminin important qui est victime de viol, et littéralement, la caméra filme un homme en train de la regarder être violée et d'être triste, et de s'en vouloir, de pas la protéger, mais du coup, t'es là, mais c'est pas lui, en fait, le sujet de l'histoire, et je pense qu'il y avait un truc de pudeur, de, bah non, mais on va pas faire un gros plan sur la meuf, son visage pendant le viol, mais c'était un peu maladroit, quoi. Je trouve que là, c'est fait comme, c'est fait le mieux possible. On va dire,
1: mm. euh, avec la dureté du sujet. Ouais, c'est ça. Il c'est pas gratuit. C'est pas sublimé. Il euh, mm. y a pas de mise en scène, tu vois, un peu esthétique autour de ça. Donc, euh, on est oui, vraiment dans est quelque vrai. chose de brutal, de crade, de, de, de tu vois, tout tout le, tu sais, tout le air que tu pourrais avoir. Ouais, c'est euh,
0: vraiment vois, genre de dire, euh, euh, le gars il te dégue quoi.
1: Ouais, c'est vraiment. C'est la dureté de, de The Last of Us. La, de la manière dont j'en parle euh, avec les gens autour de moi, je dis Last of Us. The Last of Us. Le, le jeu et maintenant la série tu vois. prends ton, ton cœur, prends une aiguille et te mets des petits pic pic comme ça pendant, pendant des heures et des heures pic pic et là ça fait mal ah oui ça fait très mal pic pic et, et lui là, tu l'aimes bien là, oui il meurt ah tu as mal oh, oui et elle tu l'aimes bien <rire> oui il lui arrive des choses mal pic 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 j'aime pas trop ce
0: jeu <rire> au final non, si on aime bien on aime bien ce jeu quand même alright on est continue ça qui est les questions sur Instagram est-ce que ça fonctionne qu'est-ce qui... ah non pardon ah, on va y arriver. Hop, hop. Oui, et aussi euh, juste pour finir là-dessus, mmh. euh, parce que c'est pas le sujet le plus fun. Je trouve que c'est important que la série montre qu'il y a, un... en fait, il y a un aspect réfléchi, euh, systémique. Il y a un pattern à ce qu'il fait le gars, tu vois. Il a l'habitude. Euh, voilà, il y a le truc de, on sait qu'il était prof avant. Mmh. Euh, on sait que maintenant il est pasteur. C'est peut-être pas anodin. Et on mmh. voit qu'il a des mécaniques pour. Euh, voilà, on parlait du grooming. On voit ce qu'il fait avec Ellie. On voit à quel point il monte en tour. On voit qu'à la fin, bah, quand il montre son vrai visage, euh, en fait, voilà, il n'est il pas dans une excitation. En fait, li, le viol, c'est pas une question de sexualité, c'est pas une question de désir, c'est une question de pouvoir. On, ouais. on ne viole pas quelqu'un parce qu'on a tellement de désir qu'on ne peut pas y, y résister. Euh, c'est une dynamique de pouvoir. Euh, le viol n'a pas grand chose à voir avec le sexe. Euh, le dicton, enfin, euh, il y a, y a un proverbe féministe que j'aime bien qui dit euh, euh, si le viol c'est du sexe, alors euh, se prendre un coup de pelle, c'est du jardinage, tu vois. C'est un truc comme ça. Euh, et, euh, et je trouve que, quitte à montrer un jeune personnage féminin en situation de risque de violence sexuelle. La série le fait bien aussi parce qu'elle montre que l'agresseur, c'est pas, c'est à la fois pas un monstre euh, infréquentable et inhumain, puisqu'on voit que bah il a des côtés positifs, charmant. Il a quand même été leader de cette congrégation et puis alors on... évidemment le cannibalisme c'est pas bien, mais bon il dit quand même à Ellie, mais j'étais censé les laisser mourir de faim. Enfin ils ont confiance en moi, tu vois, ils comptent sur moi et il dit bah tu vois. Euh... Ton, euh, ton ami, là, Joël, il est prêt à tout pour te protéger, euh, Bah, au final, est-ce que je suis pas aussi un peu en train de protéger euh, les miens Bon, nous, on sait que non, mais c'est des questions qui sont pas intéressantes. Et c'est bien de montrer d'être pas manichéen sur « ces des monstres ». Et tu vois, comme souvent, quand il y a des affaires de violences sexuelles qui sont médiatisées, les gens vont dire « ah, c'est des sociopathes, euh, c'est vraiment euh, des détraqués ». Non, c'est des monsieur et madame tout le monde, c'est des profs, c'est des pasteurs, c'est des gens qui ont l'air normaux en fait et qui ont l'air euh, parce qu'ils sont normaux, ils sont ils vivent dans un système qui, qui, qui leur permet de faire ça et euh, mais, mais c'est des gens qu'on connaît quoi. Et du coup je trouve que c'est voilà. pour finir sur la thématique violence sexuelle euh,
1: euh, je trouve que c'était important de le montrer. <rire> Pardon, mais ton chat, il est absolument mignon en fait. Oui, Il est, est il là fait... sous la table. Regarde, oh, elle nous regarde. Oui. Elle est trop
0: mignonne. Oh, elle est allongée, il y a <rire> ses petites patounes qui dépassent et son bidou tout floufi. Oui. Qui répand son gras et ses poils sur le dessus. C'est absolument
1: adorable. Elle est là comme ça sur l'eau d'eau en train de nous regarder. Et voilà, c'est beaucoup trop mignon.
0: Elle nous regarde avec les yeux du love. Oui. Quand va-t-on. Donc, question Instagram de Fred Chimamou. Quand va-t-on vraiment adresser le trauma de malade de Ellie Alors, ouais, là, elle commence à cumuler pas mal. J'ai envie de dire, bah, quand on s'arrêtera plus de deux minutes dans un endroit sympa, on pourra peut-être commencer à parler du trauma de Ellie, mais là, ils sont en cavale tout le temps, et euh, bah probablement quand même à l'épisode prochain, parce que là, Joël, il l'a récupéré dans un état euh, traumatique euh, avancé, alors que, en vrai, tu vois, quand c'est intéressant, parce que quand il y a eu la scène avec Henri et Sam, où quand même euh, Sam, il est contaminé, il agresse Ellie. Euh, Henri le tue donc Ellie elle a son nouvel ami de 8 ans qui se fait shooter euh, à bout portant alors qu'il est en train de l'attaquer elle et pick en, pick juste après Henri se suicide et bah, d'ailleurs Bella <rire> Ramsey faisait un genre de glapissement de, de traumatique euh, qui était très très enfin euh, très viscéral mm. euh, mais en fait après ça avec Joël ils ont pas eu le moment de on prend soin l'un de l'autre tu vois ils les ont enterrés et c'est même elle qui a regardé Joël et qui a dit « Bon, vas-y, on y va, Tu vois, on, on fait la route. » Alors que là, elle est tellement à vif qu'elle ne peut plus mettre cette barrière. Et Joël, ouais. il est prêt aussi à, à s'ouvrir et à l'aider à être vulnérable et à, à l'aider à guérir. Donc j'espère que, que c'est des choses qu'on pourra aborder dans l'épisode prochain, même si ça commence à faire beaucoup de choses à aborder dans <rire> l'épisode prochain. Parce qu'il faut quand même résoudre cette histoire à un moment. Euh, fait... Je crois que le final, il est un peu long. Je crois qu'il fait une heure et quelques. Donc on aura un
1: peu plus de ah ouais. temps
0: que cette fois-ci. Hmm. Mais toujours curieuse de voir comment on boucle tout en un épisode Mais
1: euh... ouais, j'ai une idée Mais salut Chino je fais un petit bonsoir à Chino qui est modérateur bien chez sûr. toi aussi mais mais... Oui, non, mais Chino, Chino okay. est dans <rire> tous les bons plans j'espère que tu vas bien merci d'être là est-ce qu'il y a d'autres
0: questions du coup on parlait du trauma de Ellie Et ouais euh... non mais
1: adresser son trauma c'est vrai que c'est vrai que même dans le jeu, il me semble qu'il y, de... y a peu de moments où, en fait, ils se mettent à débriefer ce qui leur arrive. Oui, tu sais bah ce que oui. je
0: veux dire? Mais parce qu'aussi, dans un jeu vidéo, euh, c'est compliqué. Et aussi parce que, bah, en fait, il n'y a pas de réponse simple à ces questions. C'est des traumas, euh, c'est des polytraumas qui vont durer longtemps. Oui, et ouais. c'est un traitement qui passerait par euh, beaucoup de thérapies. Euh... Peut-être des médicaments et, euh, et puis juste de se poser et d'être en sécurité et de pouvoir guérir petit à petit. Ce qui est en fait ce qu'on souhaite, en tout cas, ce que moi je souhaite à Ellie et à Joël, c'est de trouver un endroit où ils peuvent s'arrêter, souffler et être heureux. Que ça soit euh, dans une zone de quarantaine, que ça soit en étant isolé, que ça soit Inch'Allah touche du bois chez les communistes, retourner chez les communistes c'était trop bien. Et, euh, et juste euh, bah, commencer à penser leurs blessures. Mais là c'est clairement pas... Euh l'urgence quoi oui. ah non il y a Sony qui dit non le, le dernier épisode fait euh, 43 minutes il est duré normal ah oh non je pensais que c'était un long comme le premier zut dommage et Marty me demande du coup est-ce que tu connais la fin de l'histoire alors je connais le dénouement euh, je sais euh, ce qui se passe à la toute fin je ne sais pas comment on y arrive clairement euh, j'ai la destination j'ai pas le voyage je suis toujours curieuse alors je pense qu'ils garderont les grandes je pense pas qu'ils vont faire un truc de fou genre on a changé la fin mais ils modifieront peut-être des trucs mais je pense qu'ils vont garder le cœur de la fin de The Last of Us Party, hein. Euh, donc je sais comment ça finit, euh, mais j'avoue que quand j'avais regardé, donc je m'étais renseigné un peu sur l'histoire du jeu et tout quand même, c'est comme ça que j'ai su comment ça finit, j'étais un peu en mode « Ok, bah, je t'avoue que justement, en regardant les fameux résumés YouTube de The Last of Us résumés en 30 minutes, j'étais là, j'avoue que je comprends pas le choc émotionnel euh, qui a l'air d'avoir... Euh submerger tout le monde à la fin de ce jeu parce que là bah du coup on m'a dit la fin et je suis là OK mais en fait c'est parce que bah je l'ai pas joué enfin j'ai pas d'affect. Non, forcément on me dit juste le dénouement, j'étais pas en mode oh my god, c'est ça la fin, je te la. OK,
1: parce que c'est pas le dénouement qui est important, je pense c'est tout le reste en fait. Enfin, oui, c'est tout ce qui amène ça, à ça, sûr. tu vois. Il y a ce côté et je pense c'est pour ça que je te disais que moi j'ai mis super longtemps à digérer le jeu, c'est qu'en plus quand il s'arrête, tu sais c'est sur un espèce de tu t'attends à ce que la voiture continue un peu d'avancer, tu vois, tu genre ah Ouais, ah, et, et genre ça me laisse là en fait avec toutes mes interrogations avec toutes mes questions avec tout, tout, avec tout en fait euh... et en plus,
0: à ce moment... alors est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu savais qu'il y aurait un 2 ou pas Non. parce que potentiellement The Last of Us quand il sort euh... ça salut, on a fait un jeu c'est pas euh, l'épisode 1 d'une saga et d'ailleurs ils ont un peu rétro-engineer quand ils ont sorti le 2 où ils ont renommé mmh. le 1 The Last of Us partie oui, 1 à à c'était juste The Last of Us quoi, parce que c'était mmh, pas bien je... sûr. prévu qu'il y en ait un deuxième. donc en plus ça s'arrête et t'es là en mode quoi c'est fini Fini. mais on ne va pas vous en dire plus sur la fin du coup voilà juste moi oui je sais comment ça finit. fini euh, non je ne vous le dirai pas et euh, ça ne m'empêche absolument pas de profiter après moi je suis habituée à voilà, regarder des adaptations euh, généralement de bouquins plus que de jeux vidéo parce que comme on l'a dit on n'a pas beaucoup des très bien de jeux vidéo mmh. mais ravi et j'espère pour le coup que ça va ouvrir un boulevard il y a plein de jeux à, de très belles histoires et de très beaux jeux adaptés
1: à, adapter, donc, euh, à si, commencer euh... par si on reste sur Naughty Dog eh, je pense que tu vas dire mais oui 3000 fois oui euh, quand j'ai vu ça. Oh! Pépé! Ah, ah, oh là là! Pardon, oh désolé, non, le chat la vient, la 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 donc je, je suis obligée de. Voilà. Elle est oh, oh, elle la est la trop la mignonne! La oh là là! Oh là là, boulette! Mais me regarde, me regarde! Mon humain est en train de me faire des câlins, tu vois. Oui, elle est contente. <rire> du coup, Little Dog. Et, euh, Ouais, moi, je, quand j'ai vu le début de, de The Last of Us, enfin, le début de, de l'adaptation en série de The Last of Us, je me suis dit, non, mais voilà, c'est évident, la prochaine série qui doit exister. C'est euh, le stand-alone de Uncharted.
0: Ok, alors j'ai pas du tout la culture euh, Uncharted. Euh,
1: euh... C'est un stand-alone qui est euh, en fait regroupe. Enfin, les deux protagonistes, c'est euh, Chloé et Nathan Drake. Ouais.
0: Et ils font pas déjà un film avec Tom Holland
1: Bah, ouais, si, mais ils l'ont fait, mais. Euh...
0: Ah, ils l'ont fait des... Ah oui, ils l'ont fait où là Ça avait pas l'air, oui, ça avait l'air comme Need for Speed avec Aaron Paul. <rire> <rire> les adaptations de jeux vidéo avant The Last of Us, c'est la S, en vrai. C est, c est ah, un peu, on
1: peu. Mais euh, ouais, The Lost Legacy, exactement. Et en fait, euh, okay. c'est littéralement c'est un c'est un road trip de meuf, quoi. Euh, ah, cool. Ouais. Et en ah fait, okay, bah, je me Parce que dans suis ma, dit, ma tête, mais...
0: Naughty Dog, c'est quand même un peu euh, des bras barbus quoi. Les, ouais,
1: les gros, euh, souvent. Ouais, 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 ouais. Et sauf euh, sauf ce euh, sauf ce, ce ce Stand Alone, là, euh, The Lost Legacy, où en fait tu as tu retrouves un personnage qui s'appelle Chloé qui est un personnage génial, euh, voilà une, une meuf géniale et qui fait euh, qui fait un, qui, qui part en duo en fait, enfin euh, qui fait une aventure avec cette, enfin euh, qui se retrouve en tout cas à former ce duo euh, un peu incongru euh, avec euh, avec cette, cette meuf là qui elle travaille, euh, qui est une, un autre personnage qu'on voit dans la dans la saga et euh, et ouais je me suis dit oula oh <rire> ça prend vraiment et le, tu le fort, chemin hein, tu es forte hein c'est moi un animal le de canon. cirque Oh, ouais wow. et... vas-y tu peux venir
0: et ça pour toi, ça ferait une mini série du coup, vu que c'est un stand alone c'est où ça fait plusieurs non, saisons non, ça peut faire plein de saisons
1: si ouais. les actrices ouais. sont bonnes, ça peut faire normal. plein non, de non, saisons. Il
0: -y. <rire> y a pas de souci, non, mais signer pour cinq saisons, et on sera là, il ouais. y a pas de problème. Euh, moi, ça
1: j'ai une espèce d'étincelle. Je me suis dit, mais non, mais c'est ça, ce, cette okay. espèce de d'aventure incroyable, de, de road trip entre meufs et tout, c'est exactement tout ce que euh, voilà.
0: Mais moi j'avoue, je comprends pas pourquoi on n'a toujours pas cette fameuse adaptation de Metal Gear Solid euh, en film. Je comprends pas, il <rire> y a tout en fait, enfin tout comme donc Metal Gear Solid c'est une série de jeux de Hideo Kojima euh, qui sont des jeux qui de base sont très cinématographiques où il y a énormément de cinématiques, où il y a des même des choix de placement de caméra de réel qui sont très inspirés par euh, des grands courants du cinéma. Kojima s'en est jamais mmh. caché, où il y avait voilà des des comédiens et des comédiens de doublage euh, très très confirmés et reconnus, où il y a en plus plein de donc il y a euh, Metal Gear, Metal Gear 2 qui est la suite, Metal Gear 3 qui est un préquel plutôt en mode guerre froide, il y a un côté très espionnage et infiltration, un peu James Bond, alors il y a peut-être deux trois trucs qui seraient un peu gros dans une série et qu'il faudrait revoir à la baisse, parce qu'il y a des trucs un peu over the top, ça reste un jeu vidéo japonais, hein. mais, euh, mais il y a, pour moi c'est le... un boulevard Metal Gear pour faire un film cool, mais en plus... Euh, pour faire un film qui n'est pas justement un peu comme le film Uncharted, un genre de truc euh, 5 sur 10, tu vois, genre c'est un McDo tiède, tu sais ce que ça va être. C'est un fait... McDo tiède, ça me fait énormément rire. C'est l'impression que donne le film Uncharted, mais je, je ne l'ai pas vu, mais voilà. J'ai vu Need for Speed à la pole c'était vraiment pas bien. Euh, c'était un McDo froid vraiment 3 il <rire> ouais, vrai, ouais. <rire> et ils ont oublié la sauce potatoes tu vois T'es un peu en mode ah, c'est médiocre je vois. Euh, mais je pense qu'en plus avec les avec un film Metal Gear on pourrait non seulement faire un film qui est correct mais on pourrait s'amuser parce qu'en fait Kojima il est barré il y a des motifs qui sont assez fous il mmh. euh, y a Birdseye dans le chat qui dit en vrai Kojima il écrit pas très bien c'est pas grave c'est pour ça qu'on prend des scénaristes tu vois genre juste adapter encore une fois, les motifs, euh, les marqueurs de Metal Gear, dans une histoire un peu à la James Bond, un peu à la Jason Bourne, mais avec euh, ce côté drama, euh, et peut-être euh, la mettre dans un setting euh, aussi euh, au Japon, par exemple, euh, ça pourrait être intéressant. Voilà. Moi, j'attends, maintenant qu'on a eu The Last of Us, j'attends l'Arlesienne Metal Gear au cinéma, mais euh, maybe not today. Après, on peut faire une émission de télé-réalité Star du Valais où on prend des citadins, on leur donne une ferme à l'abandon et on leur dit Tiens, gagne ta vie. <rire> je perds, je perds à ce jeu. Ok, on a fait le tour
1: Ben, si on n'a pas plus de questions, je crois. Yes hein vous
0: avez encore quelques minutes euh, le chat euh, s'il y a des aspects de cet épisode de The Last of Us qu'on n'a pas encore abordé on va pas passer de temps sur ce qu'on attend de la suite parce que euh, on en a parlé un petit peu et que là la suite arrive très vite donc on va pas vous spoiler euh... je vais regarder pendant ce temps qui est-ce que je vous envoie Raid et puis euh, et puis on se fera un petit au revoir euh, dans la joie et la bonne humeur et la politesse bien sûr Kojima super game designer Oh là là les nerds ça y est on vous dit
1: Kojima vous êtes parti hein. moi je vous connais euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut se permettre de poser une question aux gens dans le chat Ah oui, 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 oui. C'est une
0: question pour vous, le chat, concentrez-vous.
1: Alors, quel serait euh, le jeu vidéo ou la saga du jeu vidéo ah, oui. qui, pour vous, mériterait euh, d'avoir une adaptation au format série télé On a Mass Effect,
0: évidemment. Euh, Mass Effect euh, série. Ah, il y a la série Fallout qui arrive
1: Je jette ma culotte. Mass Effect, ce serait incroyable. Mass Effect est chaude. Ouais, ouais. Mais
0: parce qu'en plus, ça a l'air d'être, pour le coup, un jeu qui est connu pour la qualité de son histoire. Vraiment, de son, de son scénario aussi.
1: Ouais, quoi. ouais, puis il y a un côté... Tu sais, c'est du space opéra, quoi. Donc, euh, t'as vraiment ce côté science-fiction. Et puis, en plus, euh, tu t'en tu prends plein les yeux pendant des, des, tellement d'heures, quoi. C'est incroyable.
0: Euh, ouais, il y a une série Fallout qui est confirmée, qui est en mmh. développement, je crois, chez Prime. Euh, T'es es chaude, ça te parle
1: Ouais, moi, j'aime bien la licence Fallout. Euh, donc euh, J'ai je... hâte j de voir.
0: Et pour le coup, c'est un des rares triple A que j'ai fait,
1: euh, ouais. fait. Fallout 3 et un peu le 4. Ouais.
0: Et j'ai vraiment bien kiffé. Et bah, l'aspect, on parlait de techno post-apo, l'aspect techno de Brick and Rock, mais avec quand même des robots et avec ton Pit boy mais c'est aussi très un peu années 50-60. ça. J'ai adoré euh, l'Uchronie euh, dystopique euh, qui là Fallout. C'est trop cool. Ouais. Life is Strange. Bonne, euh, bonne série potentielle. Beaucoup d'émotions dans Life is Strange.
1: Ouais, mais alors, euh, arriver, à, arriver à rendre la, la mécanique... Donc de retour en arrière là, de life is strange, euh, ce serait un challenge, un petit challenge je pense. Complicado. Euh. Continuez dans le chat à nous dire euh, quelle série vous voulez voir adaptée en jeu vidéo. Enfin, en pas, attendant. pas compliqué pour quelqu'un qui saurait ce qu'il fait, mais euh, mais ouais, ouais, ça pourrait, être, ça pourrait être un petit challenge. Ouais, mais mais ça en fait, fait je pense sûr. que c'est ça.
0: Genre, moi j'aimerais, enfin le jeu vidéo c'est quand même un média qui permet euh, des, des, des trucs. Pas spécial. Enfin, on peut mettre des trucs barrés dans tous les types d'œuvres, on peut mettre des trucs barrés dans des livres, dans des films et tout, mais je trouve que dans le jeu vidéo, comme il euh, y a un peu un truc de appartement où le gameplay fonctionne, t'as vraiment beaucoup de jeux très connus, c'est n'importe quoi, enfin Mario c'est n'importe quoi, tu vois. c'est un petit plombier qui rentre dans des tuyaux et il saute sur des champignons, pourquoi faire et tout. Ouais. Donc quitte à adapter des jeux vidéo, là avec The Last of Us on a une série qui pour moi, en vrai ça aurait pu être juste une série, c'était pas obligé d'être une adaptation de jeux vidéo, c'est juste que comme j'ai dit, je pense qu'il y a la licence qui fait que il y a un public, et aussi que, bah, après, c'est une équipe créative très talentueuse, et ça nous donne une très bonne série, hein, je me plains pas. Mais quitte à adapter du jeu vidéo, peut-être creusons les aspects un peu plus barrés du jeu vidéo, qui feront des séries qu'on n'aurait pas vues. Tu vois, genre, on se dit, ouais, si ça n'avait pas été un jeu vidéo, on n'aurait jamais vu cette série, quoi. Mmh. Ce qui est euh, un peu un truc qui m'intrigue, mais. Euh... Je ne
1: prétendrai pas non plus savoir comment le faire. tu vois. Ouais, <rire> Je, ouais. je, je
0: n'ai pas assez de compétences non plus.
1: Non, mais par contre, c'est vrai que l'hommage aux belles séquences de gameplay, je trouve, ouvre un petit peu la voie aussi euh, au fait que euh, rendre du jeu euh, sur un autre support, c'est possible aussi.
0: Oui, c'est possible et le succès est au rendez-vous. Et d'ailleurs, cet épisode de The Last of Us, enfin euh, les audiences grimpent. Il y a plus de gens qui ont regardé cet épisode que le pilote. Oh. Donc c'est pour te dire si le bouche à oreille et mmh. la hype marchent aussi. Et que, en plus, euh, cet épisode étant, je pense, assez attendu, comme non seulement c'est l'avant-dernier, les séries HBO, c'est souvent l'avant-dernier épisode où il y a des dingues, on se souvient, le Red Wedding et tout. Ouais. Euh, et en plus, euh, bah voilà, les gens qui ont joué au jeu pouvaient dire « Ouais, celui-là, c'est un épisode vénère, tu vas voir, il y a le restaurant.
1: » C'est du restaurant, restaurant, bien sûr.
0: Disco Elysium, wesh, euh, ouais, Disco Elysium avec euh, un ou une réelle dépressive et beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. Maybe. Je suis un peu déçu de Disco Elysium, désolée. Donc, euh, je suis pas. Fan. Merci beaucoup, Mary, d'avoir été là. C'était trop cool.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité.
0: Ravi d'avoir parlé de The Last of Us avec toi. Merci le chat, comme d'habitude. Merci les viewers, les auditeurs, les auditrices euh, qui écoutaient en podcast. Donc, les gens te retrouvent sur Twitch. plutôt, oui. euh, oui. Pour suivre tes contenus. Est-ce que tu as une actu Est-ce que tu as des streams qui arrivent Tu as un petit planning dont tu peux parler
1: euh, j'ai pas de planning mais par contre j'ai fait un super documentaire euh, sur l'accessibilité dans le jeu vidéo oui <rire> vas-y
0: pique-le <rire> et je vous mets le lien dans le chat pour <rire> euh,
1: non il bah, y, a, y, a, y a trop rien à pitcher en fait euh, Je, bah, qu'est-ce qu'on euh... qu qu entend par euh,
0: l'accessibilité tu vois parce qu'on en a parlé tout mmh. à l'heure en rentaine moi j'étais direct sur le handicap donc euh, les gens qui sont malvoyants les gens qui sont malentendants euh, les gens même qui peuvent avoir des problèmes moteurs Bah, comment tu joues
1: à je sais pas à Coles, attends tu m'as tapé ou... dans google et le premier truc qui est sorti c'est mon blog
0: euh, j'ai tapé accessibilité jeux vidéo mairie et le premier truc qui est sorti c'est blog. mais c'est incroyable je j'ai oui, tu es maintenant mieux référencé que Gamecult » puisque c'est un sujet sur lequel tu avais bossé conjointement ouais avec Gamecult et pour ton blog. Ouais, voilà, ça. moi accessibilité je pensais au handicap il euh, y a sûrement que
1: le sujet est plus vaste que ça puisqu'on mmh. a aussi parlé de difficultés des jeux Oui, euh, mmh, Ouais, et... c'est ça, les les joueurs les joueurs vieillissants, enfin ça ça, 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 ça c'est ça ça va parler à, à peu près à, à tout le monde et euh, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à, à, à créer une expérience qui va être équivalente en fait pour n'importe quel joueur qui va avoir n'importe quelle condition parce que c'est ça qui est super compliqué dans le jeu vidéo c'est que tu tu vas limite avoir autant de, de joueurs que de que de, de particularités en fait et oui. euh, j'ai interviewé beaucoup de gens euh, voilà, c'est un projet que je, donc conjoint que j'avais mené de d'une interview euh, dans les colonnes de Gamecult en 2020 et euh, de cette vidéo qui avait été euh, bah, financée par un Patreon. Quoi Patreon, c'est bien. N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à aller sur le Patreon de Mimi, par exemple.
0: Oui, merci. Mais pour avoir d'excellents contenus euh, actif
1: Je viens de le remettre en
0: activité parce que vu je que vous mets le lien. Allez ça... Patreonosser, Je sais que vous êtes des bons Patreon et Patreos, <rire> euh, J'aime bien me dire mes mécènes. C'est mes messages. Ah, mais moi c'est mes patrons euh, mes allez pa voilà, Allez être
1: patron de mairie. <rire> N'hésitez pas. Euh, mais du coup, voilà. Euh, là, je suis en, en ce moment, je suis en train de, de travailler. Alors, j'ai eu une grosse semaine de, et demie là, de, de bronchite. Donc, euh, c'est parce que j'ai le, le plus pu avancer. Mais euh, ma prochaine vidéo, ça va être sur euh, transmettre le jeu vidéo. Oh, je vais interviewer des, des parents j'ai interviewé des gens qui oh, dansaient le métier bien. et tout. Trop ouais. cool.
0: cool. J'ai voilà. un neveu de 3 ans. Euh, pour l'instant, il est pas encore. Euh, il est un peu petit pour les jeux et ses parents sont assez vigilants sur le temps d'écran. Ouais. Mais euh, ils savent aussi que moi j'aime bien les jeux vidéo et tout. Et tu vois, ma soeur, donc sa mère, elle est très. Euh, non, mais j'ai hâte que tu le mettes à la Switch. Et, tu, ouais. et elle me dit, mais après il va trop t'aimer parce qu'à chaque fois qu'il te verra, tu lui donneras la Switch. Et moi je serai la mienne, il veux pas jouer à la Switch. <rire> J'étais là, oui, je vais être la tata cool qui lui fait jouer cool aux jeux vidéo. J'ai trop hâte de voir comment il aborde ouais. le truc, tu vois. Genre, à un moment, il m'a regardé il y a, mais quand il avait vraiment deux ans à Noël, il m'a regardé jouer à Animal Crossing, et il était un peu, en fait, il s'en est assez vite, euh, il s'en fichait, tu vois. Ouais. Donc, je pensais que comme en plus c'est un peu enfantin et tout, ça allait le captiver, mais non mais clairement j'ai hâte de lui faire choisir son premier Pokémon
1: mais je comprends trop écoute euh, ouais c'est super intéressant sachant que dans les cours d'école euh, ben bah, voilà euh, les jeux dont on parle en ce moment ça va être du Fortnite ça va être du Minecraft etc comment est-ce que arrives à mettre le pied à l'étrier à quelqu'un et arriver à conjuguer en fait cet aspect social qu'il y a dans la cour de récré avec des titres euh, dont bah, justement ses camarades vont peut-être pas forcément parler mais toi tu as envie de lui faire découvrir parce que ça fait partie des histoires du jeu vidéo etc Et donc voilà euh, ouais, c'est super intéressant
0: grave voilà. donc ça ça va être dispo sur ton patron
1: oui, sur, sur YouTube, sur en, YouTube. Libre, en accès libre, euh, voilà. Euh...
0: Mais si vous vous abonnez au Patreon de Mairie, vous lui permettez de créer ses contenus. Coucou Lendel,
1: j'espère que tu vas bien.
0: Colendel, <rire> oh, hi Voilà, donc euh, retrouvez le contenu de Mairie principalement sur Twitch, mais oui. aussi sur euh, plein d'autres réseaux que vous retrouverez sur sa chaîne Twitch, sur son blog, le blog de Mairie.com, sur son Patreon, alias Mairie. Euh, et non pas Ekaye Mairie pour le coup, mais vous avez tous les liens dans le chat. Et est-ce qu'on se voit mardi prochain On peut le dire euh,
1: Si j'ai des transports, c'est possible.
0: Variable selon vous-même, vous savez, les transports et la grève. Mais normalement, Mary, tu seras de retour oui, la ouais, semaine j prochaine j pour débriefer le final de The Last of Us et donc toute la saison. Et tu ne seras pas seule puisque je vous tease depuis un moment Ah, peut-être que je vais faire un épisode un peu all-star euh, pour la fin de la saison. Donc, j'aurais plus, si tout se passe bien et que la grève nous le permet euh, plus d'une invitée avec moi puisque je vais faire revenir euh, voilà, plusieurs personnes qui ont participé à tout ce débrief de la saison 1 pour euh, dire au revoir et à bientôt puisque c'est bon la saison 2 est confirmée et apparemment ils vont tourner assez vite pour dire au revoir et à bientôt à The Last of Us donc mardi prochain, Mary is back merci beaucoup Mary d'avoir été là, là. Merci, merci le aussi. chat, vous êtes les best euh, je vous fais des bisous, je vous envoie chez Piqué de Stream et euh, bonne semaine, on se dit à jeudi
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.